0: Έχει, αυτό το έργο το συγκεκριμένο του ταγκί, ε, έχει επνευστεί από μία σειρά, ας πούμε, PALP λογοτεχνίας, Έτσι η γνωστή σειρά με το Φαντομά, έτσι το ε, εγκληματία της γαλλικής ε, αστυνομικής λογοτεχνίας. Μία σειρά βιβλίων που ήταν πολύ δημοφιλή τότε. Ε, έχουν γυριστεί και διάφορες ταινίες, με ταινίες, πρωταγωνιστεί έτσι αυτό τον ήρωα και τις προσπάθειες των, αστυνο... των Γάλλων αστυνομικών να τον συλλάβουν και πάντα ήταν άπιαστος ο Φαντομάς, εξού και το όνομα, ας πούμε, ε, ληστής και δολοφόνος κτλ. Και Επηρεασμένος ακριβώς από αυτές τις ιστορίες, θα ε, συνθέσει αυτή, αυτό το έργο Ταγγί ε, στην ουσία είναι σαν να παρουσιάζει διάφορες σκηνές έτσι, από το περιβάλλον ε, των, των ιστοριών του Φαντομά. Ο Φαντομάς είναι αυτή η φιγούρα εδώ, στην ουσία, με, το, με την πράσινη αμφίεση, ε, που έχει σκοτώσει εδώ πέρα, αυτό το, ε, έμεινε μια γυναίκα έτσι, ε, πάνω σε ένα κρεβάτι. Ε, κρατάει το περιστροφό του και ακόμα έτσι, πυροβολάει μέσα στη νύχτα είναι όπως οπωσδήποτε από την αήφ μπορούμε να πούμε, από τον Ανρί Ρουσό, ε, το βλέπουμε σε αυτές τις φιγούρες, σαν, σαν από το τσίρκο, εδώ ο ε, Σω είναι οι μελετητές θεωρούν ότι είχε... ήταν εξοικειωμένο με το έργο του γκρό όταν ταγκοί, από αναπαραγωγές έργων του στα περιοδικά τέχνη, που θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό αυτή η μορφή να είναι επηρεασμένη λοιπόν, από ε, το έργο του Grosz. Ε, και με ένα συμβολισμό, έτσι, με μία, διαφορετική, μία μίξη τεχνικό, ας πούμε, αλλού είναι κάπως πιο δουλεμένο το σχέδιο, αλλού πιο ε, περιγραμματικό απλά, ε, το βλέπουμε και εδώ και σε αυτή τη γυναικεία μορφή που φεύγει χωρίς, ε, ε, δεν τηρεί τους κανόνες της προοπτικής ε, και λίγο πολύ τον, τον ενδιαφέρει τον να δώσει έτσι μια μυστηριακή αίσθηση όπως ε, ιστορίες μυστηρίου ούτως ή άλλως ήταν και ιστορίες του φαντομά αλλά να παραπέμψει και στο, στον κόσμο έτσι, των ονείρων γι' αυτό και ε, παραθέτει ασύνδετες φαινομενικά μεταξύ τους εικόνες, ασύνδετα αντικείμενα, έτσι. Αυγά, ναι. Νομίζω... Όχι νομίζω, από έχω διαβάσει στη βιβλιογραφία, γενικότερα και πράγματι και τον Νταλή και τον Μπουνιουέλ όμως επηρέασε. Και τη συνεργασία επίσης των Νταλή και Μπουνιουέλ στις δύο θρυλικές σουρεαλιστικές ταινίες «Τον ανταλουσιανό σκύλο» και «Τον χρυσό αιώνα». Μπορούμε να πούμε ότι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα κάπως έκατσε καλά το διάλειμμα, η διακοπή μάλλον του μαθήματος γιατί εξετάσαμε πιο πολύ τους ζωγράφους όπως το το μασόν και το μυρό που είπαμε δουλεύουν πιο αφαιρετικά και προσπαθούν να ακολουθήσουν λίγο πολύ ένα πιο αυτόματο σχέδιο, μία πιο αυτόματη ζωγραφική ενώ σε ό,τι αφορά αυτή την ομάδα πούμε, άτυπα ζωγράφων που θα δούμε τώρα στην αρχή αυτού του μαθήματος, τον Ταγκή, τον Μαγκρίτ και τον Ταλή, δουλεύουν, καλά ο Ταγκή μόνο στα πρώιμα έργα του, με πιο αναπαραστατικές μορφές και επίσης φαίνεται να είναι και επηρεασμένοι στο ξεκίνημά τους και οι τρεις πιο πολύ από τα έργα του Ντεκήρικο που είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα. Εδώ είναι ένα άλλο έργο του Ταγκή της ίδιας περίοδου, το «Κορίτσι με τα κόκκινα μαλλιά», το οποίο είναι... Ναι. Ωραία. Ε, και αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μορφή που φέρνει και αυτή ε, σε φιγούρε ε, έργων του γερμανικού Ντάντα. Ε, οπωσδήποτε πάλι παραπέμπει ε, στο, στον ονειρικό κόσμο, έτσι, στον κόσμο του ασυνείδητου, των εικόνων που προκύπτουν ε, στα όνειρά μα, α πούμε, και πώ αποτυπώνεται. Είναι όμως μια οργανωμένη σύνθεση και πάλι έτσι, υπάρχουν κάποιοι συμβολισμοί, κάποια μηνύματα έτσι, που ε, κυρίως αυτή η αντίθεση έτσι, ανάμεσα στο ε, συνυψικάμινο εδώ πέρα ως σύμβολο του βιομηχανικού πολιτισμού ε, και αυτό το περίεργο ε, αντικείμενο που μπορεί να είναι και ένα στοιχείο ας πούμε... Κλασική κλασικής αρχιτεκτονικής αλλά μοιάζει λίγο έχει πάρει και τη μορφή λίγο φέρετρου ε, οπότε υπάρχει εδώ αυτός ο συμβολισμός ε, ένα παράθυρο που μοιάζει να είναι με παράθυρο καλλιτεχνικού εργαστηρίου ε, πίσω από αυτή την κολόνα φαίνονται ε, γαλλικά μπισκοτάκια έτσι, πίσω από αυτή την ψικάμινο σε ένα ε, πιο πολύ Σαν ε, τριχωτό έδαφο, τα λέγαμε έτσι, παρά σαν ε, φυσικά παραπέμπει σε βλάστηση, αλλά παραπέμπει λίγο και σε επιδερμίδα. Ε, ο τρόπο το, με τον οποίο έτσι έχει αποτυπώσει αυτό το τοπίο. Ε, μία ε, αλόκοτη γυναικεία μορφή, με το ένα πόδι, αν βλέπετε, είναι κομμένο εδώ στην άκρη, κορτηριασμένο τα δάχτυλα του ποδιού, έτσι μία παραπομπή και σε φέτιχισμο ενδεχομένως. Ε, ίσως είναι ε, μία εργάτρια του σεξ, ίσως όχι, έτσι είναι λίγο, παραπέμπει λίγο και σε κούκλα, έτσι από το μαλλί ε, το πώς έχει ε, παραστήσει το μαλλί ο ζωγράφος. Μία νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση, ε, και στο πώς έχει δουλέψει, ε, δηλαδή φαίνεται, μπορούμε να τραβήξουμε μία διαγώνιο ε, που ορίζεται έτσι από τον ουρανό, από αυτό το γαλάζιο που σταδιακά ε, θα είναι πολύ πιο ε, επίπεδο, πολύ πιο flat συνθέσεις του ταγκή και θα κυριαρχήσει το έργο του και αυτό το έτσι έρημο τοπίο ε, που φαίνεται είναι ένα τοπίο που το έχει δουλέψει, πούμε, πιο, πιο γρήγορα. Δεν έχει δουλέψει τόσο πάνω σε αυτό το ε, ε, σημείο, ας πούμε, του μουσαμά Νομίζω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο. Και από τα όχι τόσο γνωστά έργα του Ιππτανγκή. Ναι, είναι σαν αυτά τα, τα πτή α πούμε... Ναι, πολύ πιθανό. Δεν έχω... Ναι, θεωρώ ότι είναι μια πολύ πιθανή ερμηνεία. Δεν έχω διαβάσει, για να πω την αλήθεια. Δεν έχω βρει για να διαβάσω, του ή άλλως, κάποια πιο λεπτομερή ανάλυση του συγκεκριμένου έργου. Οπότε, λίγο πολύ είναι αυτά που σας είπα, λίγο το πώς είδα εγώ το έργο. Αλλά, ναι, αυτό που... Αναφέρεται επίση, είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπωσδήποτε μπορούμε να το εντάξουμε σε αυτό το συμβολισμό. Γενικά το έργο του Τανγκί ε, να πούμε ότι μετανάστευσε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, κάπως είναι πιο γνωστό, νομίζω, πια εκεί το έργο του. Ε, πέθανε αρκετά νέο το 1955. Ε, Νομίζω πολλά έργα του βρέθηκαν σε ιδιωτικές συλλογές, αμερικάνους συλλεκτών και ίσως αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο άμα άμα συγκρίνεται σε σχέση με άλλου ουραλιστές ζωγράφους θα δείτε ότι η βιβλιογραφία γύρω από το ταγγί είναι πολύ πιο περιορισμένη. Και είναι πιο δύσκολο να να βρει κανεί μεγαλύτερε μελέτε και αναλύσει των έργων του. Είχε γίνει πρόσφατα, πριν από το καμιά τριετία, τετραετία, μια έκθεση στο Βερολίνο για τα μικρότερα εργάκια, κουαρέλες και σχέδια, κυρίως του τανγκί την οποία είχα την δείχει να παρακολουθήσω και είχε πολύ ενδιαφέρον. Από εκεί τράβηξε και με το κινητό μου, μια που το αναφέρω, και είναι ευκαιρία να σας δείξω ένα μικρό βιντεάκι της, σατυρικό, πούμε, της έκθεσης, που δείχνει ε, τον ε, προφανώς ρουαλιστικό δείχνει τον ταγκί να ζωγραφίζει και το πώς αντιλαμβάνεται οικοίδιος έτσι την αναπαράσταση. Δεν έχει ήχο, οπότε σας το λέω από τώρα, μου πείτε για τον ήχο, η εικόνα να φαίνεται. Βλέπουμε τον ταγκί, λοιπόν έτσι μπροστά από την Παναγία των Παρισίων στο Παρίσι. Αυτό είναι. Είναι πολύ μικρό βίντεο. Και έτσι σαν από σουρεαλιστική συγκυρία ελάχινες μέρες μετά από αυτή την έκθεση ε, έχουν αυτό το ωραίο έθιμο στο ε, στο Βερολίνο, όταν ε, κάποιος σας πούμε μετακομίζει, δεν χρειάζεται κάποια και τα Πολλέ Πολλές φορές τα, Βάζει σε μια κούτα και τα αφήνει στο δρόμο, στην είσοδο της πολυκατοικίας του κτλ με ένα χαρτάκι ότι είναι για χάρισμα. Οπότε μέσα σε μια κούτα λίγες μέρες μετά την έξοδο του ΤΑΓΙ ανάμεσα σε κάποια λιγοστά βιβλία που περιείχε η κούτα, βρήκα και μια μελέτη για το έργο του ΤΑΓΙ της δεκαετής του 1980, οπότε την άρπαξα και αυτήν. Εδώ πέρα είναι ένα ασυνήθιστο έργο του Ταγκή, συνήθως δεν δεν ζωγράφιζε τόσο παραστατικά έργα. Και είναι επίσης ένα, δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, αλλά είναι ένα αρκετά φορτισμένο πολιτικά έργο ένα στοιχείο που δεν θα χαρακτηρίζει την κατοπινή παραγωγή του. Ο τίτλος είναι de la santé», έτσι, ο δόσης γίες, δηλαδή, και είναι ένα ηρωνικό σχόλιο, γιατί είναι ένας δρόμος, έτσι, που ο άξονας του. Από μια αλόκοτη οπτική γωνία, γιατί είναι σαν να έχει τοποθετήσει σε μια πλατφόρμα, μες σε ένα μπαλκόνι κάπου, κάπου ψηλά, εμπάς περιπτώσει, και εταινίζουμε αυτόν τον δρόμο. Ο δρόμος καταλήγει ε, σε ένα ψυχιατρικό άσυλο. Και, και η δεξιά πλευρά του δρόμου, αυτό το κτίριο, έτσι, είναι, προφανώς αυτό το σκοτεινό μου το κτίριο, είναι μια φυλακή. Οπότε, έτσι, είναι ένα ηρωνικό σχόλιο για, τον, ε, για την οδό σας πούμε. Ένα σχόλιο γύρω από το, την τρέλα, τον εγκλεισμό. Ε, ε, σηκώνει, ας πούμε, αρκετή σκέψη. Και εδώ... διέφυγε εδώ της ε, ημερομηνία της Λεζάντας. Είναι ε, δύο χρόνια μετά από αυτό το έργο, περίπου, έτσι. Ε, είναι από τα πρώτα, έτσι, χαρακτηριστικά πια ε, του στυλ, που πούμε, του ταγκί έργα. Με χαρακτηριστικό τίτλο, επίσης, έτσι. Ένας μεγάλος πίνακας που αναπαριστά ένα ένα τοπίο. Ε, αυτή η αυτός ο τραπεζοειδής ο όγκος βράχου παίζει ακόμα κάποιο ρόλο στη σύνθεση αναπαραστατικό. Είναι μέρος του τοπίου. Μοιάζει λίγο και με τις... Έχει εδώ μια προτίμηση βλέπουμε στα δύο έργα στις τραπεζοειδείς μορφές. Ε, αλλά είναι ένα τελείως, ας πούμε, υπερπραγματικό, σουρεαλιστικό τοπίο. Ε, υπάρχουν κάποιες μορφές που μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε, όπως αυτή η γάτα. Εδώ η σκιά ενός ανθρώπου πάνω στο βράχο και εδώ φαίνεται να είναι το, ο κορμός ας πούμε, του σώματος ενός ανθρώπου στην κορυφή. Αλλά όλα τα άλλα έτσι, είναι σαν, ας πούμε σαν μια χαρτογράφηση ενός ονείρου ας πούμε. Και αυτό είναι το πρώτο από τα γνωστά από τη, γνωστά, από τη σειρά πούμε αυτού του ε, ε, τύπου έργων στο οποίο θα στραφεί και μέχρι το τέλος στην, στην ουσία της καριέρας του ο Ταγκή, για τα υπόλοιπα περίπου 30 χρόνια. Είναι ένα έργο που εκτέθηκε στην πρώτη ατομική έκθεση του Τανγκί στην ε, γκαλερί Σουρεάλι στο Παρίσι. Τους τίτλου δεν υπήρχαν τίτλοι σε αυτά τα έργα, επιλέχθηκαν λίγο πριν την έκθεση από τον Ταγκή «Μαζί με τον Πρεττών», εμπνεόμενοι και οι δύο από την «Ξεφυλίζοντας» και εμπνεόμενοι από την πραγματεία της μεταφυσικής ένα έργο του 1922, του νομπελίστες γιατρού Σάρ Ρισε. Ο συγκεκριμένος τίτλος αναφέρεται σε... Είναι ένα φαινόμενο που περιγράφεται στο βιβλίο, κατά το οποίο ο υπνοτισμένος αρνείται να υπακούσει σε εξωτερικές εντολές, άρα κάνει ό,τι θέλει. Πάλι, δηλαδή, έχουμε αναφορές ε, στο όνειρο, ε, έχουμε τις υπόστατες μορφές, ε, αυτές οι ρίζες που μοιάζουν να είναι και σαν πλοκάμια, που πούμε, χταποδιού, ε, αυτό το δέντρο που μοιάζει λίγο και με χριστουγεννιάτικο έλατο και είναι αριθμημένα τα κλαδιά του. Ε, φυσικά, ε, στο κέντρο τη σύνθεσης είναι αυτό το ε, διαμαντοειδές, εξαγωνικό σχήμα, σαν ανάποδο διαμάντι, πούμε, ε, που στην επιφάνειά του υπάρχουν κάποια γράμματα, ε, ίσως αναφορά έτσι και σε τραπέζι πνευματιστή, μια ε, και μιλάμε για υπνοτισμό επίσης. Γενικότερα ο, ο υπνωτισμός και οι πνευματιστές ενδιέφεραν πολύ τους ε, ε, σουρεαλιστές. Στο βάθος φαίνεται να προχωράει έτσι σε, σε αυτό το πάλι ονειρικό τοπίο ο, ο, ο υπνωτισμένος. Και εδώ πια... Βεβαίως, είναι από την πραγματεία της μεταφυσικής του 1922, του Σαρλ Ρισε, είναι με c το Ρισε, e δηλαδη δηλαδή R-I-C-H-E-T. Δεν νομίζω. Θα μου κάνει εντύπωση. Δεν το έω πρόλαβα να το τσεκάρω, ε, αλλά θα μου κάνει εντύπωση αν έχει ε, μεταφραστεί στα ελληνικά. Πότε δεν ξέρεις βέβαια. Ε, Στη δεκαετία του 30 πια, έτσι, στο ίδιο μοτίβο έργων, η βεβαιότητα αυτού που δεν έχεις ξαναδεί, που εδώ πέρα... παίζει πια με την τρίτη διάσταση ενσωματώνοντα την κορνίζα στο έργο του, στο στο λάδι που περιβάλλει η κορνίζα. Στην ουσία δηλαδή σπάει τα όρια του έργου, έρχεται προς το θεατή, αφού και η κορνίζα είναι φιλοτεχνημένη από τον ίδιο τον καλλιτέχνη και η ίδια ακολουθεί έτσι ε, τις δικές της ιδιαίτερες ε, μορφοπλαστικές εξερευνήσεις. Γενικά αυτές οι κάπως ε, ε, παπυροειδείς φόρμες, καμπυλωτές, κυλινδρικές και τα λοιπά, ε, θα αρχίσουν σταδιακά να τον... Ε, να τις μεταφέρει στα έργα του, αλλά και στα γράμματά του, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε ε, ένα γράμμα του Tanguy προς τον ποιτή Paul ε, ιδρυτικό μέλος των σουρεαλιστών, όπου βλέπουμε πάλι, ακόμα και στο γράμμα, έτσι, κάπως παιχνιωδός, ε, αναπαράγει κάπως ε, παρόμοιες ε, μορφές. Να αφήσουμε όμως τον Tanguy. Να περάσουμε στο Μαγκρίτ, ο οποίος επίση ήταν επηρεασμένος από το έργο του Ντεκήρικο. Όπως είναι γνωστό, θα έχετε δει όλοι σα σίγουρα έργα του Μαγκρίτ. Είναι από τους πιο γνωστούς ρεαλιστές ζωγράφους. Και ένα σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι φαίνεται ότι δεν πειραματίζεται τόσο τεχνικά ο Μαγκρίτ, όσο θεματικά επιχειρώντας να δημιουργήσει ποιητικές, ονειρικές εικόνες συνειρμοί που προκύπτουν μέσω εικόνας και λέξεων που συνοδεύουν το κείμενο και τις οποίες ο ίδιος, πούμε, ζωγραφίζει πάνω στην οικαστική επιφάνεια. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Μαγκρίτ η σχέση της τέχνης με τη γλώσσα και η αντίληψη γενικά της τέχνης ως γλώσσα επικοινωνίας η φιλοσοφία μπορούμε να πούμε των έργων αυτών είναι θα δούμε δούμε παρακάτω μάλλον μην σα πω τώρα ας δούμε πρώτα αυτά τα πρώτα έργα του Μαγκρίτ τον κατακτητή το οποίο έχει θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα αντιπολεμικό σχόλιο του Μαγκρίτ την ευχαρίστηση Tu said, "No." Και αυτό γενικά χαρακτηρίζει τον Μαγκρίτ, έτσι. Ε, αλλά η εικόνα, δηλαδή στην ουσία, ε, καταρχάς να δευκρινίσουμε ότι ήταν βέλγος ζωγράφος, βελγική έτσι, βελγικής καταγωγής, ε, είχε και μια απόσταση, δηλαδή, ο Μαγκρίτ από τον κύκλο του Παρισιού, έτσι, εννοείται ότι είχε γνωρίσει τους υπόλοιπους σουρεαλιστές εκθέσεις και σε ταξίδια στο ε, Παρίσι και τα λοιπά, αλλά έχει τη σημασία του ε, ότι ήταν στο, στο Βέλγιο, έτσι, ε, απόμακρισμένος λίγο πολύ από το κέντρο το σουρεαλιστικό. Ε, από εκεί και πέρα, ε, συνειδητά προχωράει σε αυτή την επιλογή ο Μαγκρίτ έχει και καταβολές και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο ξεκίνησε καριέρα ως διαφημιστής έτσι αυτό θα επηρεάσει πιο πολύ και τα, τα πιο γνωστά του έργα αλλά ως διαφημιστής δούλευε αρκετά και έτσι πιο νατουραλιστικές φόρμες έτσι, τη, τη γλώσσα του εμπορίου της εποχής αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι, σε όλο το έργο μπορούμε να πούμε, να δοκιμάσει τα όρια της αναπαράστασης, τα όρια ε, να υποβάλει ε, την ιδέα ότι ε, ένα έργο μπορεί να έχει πολλαπλά ε, νοήματα, ακόμα και αν η ε, αναπαράσταση, ας πούμε, φαίνεται πιο νατουραλιστική. Ε, ε, Για παράδειγμα, Ας πάμε κατευθείαν εκεί για να γυρίσουμε πίσω, έτσι. Ναι. Θα μπορούσε θεωρητικά, αλλά νομίζω πιο πολύ είναι ένα σχόλιο πάνω στο... Μια ανάγνωση με από άλλη οπτική της πραγματικότητα ας πούμε, έτσι. Ε, μια κριτική στην ε, ε, καθημερινότητα, θα λέγαμε. Ε, δεν δεν ε, ε, δημιούργησε προβλήματα, ωστόσο, αυτός ο νατουραλισμός του Μαγκρίτα; Έγινε γρήγορα αποδεκτός από τους ε, ε, ουραλιστές του Παρισιού και πολύ γρήγορα κιόλας δημοσιεύονταν έργα του και κάποια κείμενά του στο περιοδικό του Σουραλιστών, την το Σουρεαλιστμός και πανάσταση ε, Και νομίζω ότι και εκεί μπορούμε να κάνουμε και μια σύνδεση πάλι με τις καταβολές του Μαγκρίτ στη διαφήμιση. Ε, άμα αναλογιστούμε περισσότερο, για παράδειγμα, τη τι σουρεαλιστικές ταινίες, νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν αυτή μία σκηνή από σουρεαλιστική ταινία περισσότερο από, από τη δούμε έτσι εσπούμε πούμε, φαίνεται και το ενδιαφέρον πούμε των ε, υπόλοιπων σουρεαλιστών αντανακλάται τα ανακλάτε μέσα στις εικόνες σε αυτές τις ε, αλόκοτε, παράδοξε και αμφίσημες και πολλές φορές βίαιες εικόνες, τα οποία είναι και στοιχεία έτσι, που χαρακτηρίζουν το σουραλιστικό σινεμά, το οποίο δεν είναι τόσο ριζοσπαστικό όσο το τανταϊστικό, ας πούμε. Έτσι, ακολουθεί κάποιος, ε, είναι κατά βάση έτσι στην εικόνα, τουλάχιστον οι ταινίε του Μπουνιουέλ, ε, Παρουσιάζει όμως, ε, συνδέει ε, παράδοξες μεταξύ τους εικόνες, καμιά φορά φαινομενικά ασύνδετες και ε, παρουσιάζει πολλές φορές τους ε, χαρακτήρες ας πούμε, των ταινιών να προβαίνουν σε φαινομενικά παράδοξες και παράλογες κινήσεις ε, οι οποίες μπορεί και να μην είναι παράδοξες εν τέλει. Ναι, Ναι. οπωσδήποτε. Μπορούμε να πούμε από αυτή την άποψη, μάλιστα, ότι σε ένα βαθμό προαναγγέλει και την κατά μία έννοια, έτσι, ο Μαγκρίτ, με τον δικό του τρόπο, Αυτή, επίση είναι μία από τις, πιο... από τις πιο γνωστά έργα αυτής της περίοδου. Νομίζω, εγώ την είδα αρκετά να αναπαράγεται και σε αυτές τις δύο, σε αυτές... Σε αυτά τα δύο στάδια του... της πανδημίας που περάσαμε. Έτσι. Κάπως την είδαν και ως μια... κάποιο κόσμος είδε μια σχέση με τη μάσκα, ας πούμε, και πρόβαλε αυτή την εικόνα. Ε, είναι ένα σχόλιο πάνω στην, ε, ε, στην επιθυμία, έτσι; Στο πόσο, ε, στο μπορεί, πόσο ή πόσο δύσκολο μπορεί να εκπληρωθεί μια επιθυμία, στο πόσο κοντά ε, ε, μπορεί να είναι πραγματικά ε, δύο άνθρωποι και τα λοιπά, έτσι; Πάλι, θέτει, έτσι πιο. Ε, Φιλοσοφικά ερωτήματα και αυτό είναι που ενδιαφέρει και τους υπόλοιπους ε, σουρεαλιστές. Και πάλι δηλαδή έχουμε μια εν μέρη, έτσι, είναι, όχι εν μέρη, είναι ένα τουραλιστική αναπαράσταση, αλλά ε, εδώ πέρα την έχει πειράξει και πιο πολύ, έτσι, έχει βάλει το στοιχείο αυτό των, ε, ε, του κουκουλωμένου ζευγαριού που φιλιέτε έχει ανοίξει τον ένα τείχο σου στο χρώμα του ουρανού... χωρίς να είμαστε σίγουροι όμως αν είναι ή δεν είναι ουρανός... η στέγη υπάρχει πάντως... το ταβάνι του δωματίου υπάρχει σε κάθε περίπτωση... το αφήνει σκοπίμος να, να φανεί... Ε, θα μπορούσε να είναι ένα παράθυρο, ένας εξώστης... αλλά παίζει με αυτό... Μας αφήνει να, ε, η πρώτη με εντύπωση είναι ότι είναι σαν να ένα δωμάτιο... το οποίο από τη μια πλευρά είναι ανοιχτό ας πούμε... Ε, Ναι. Mm-hmm. Ε, του χολιβοντιανού φίλου. Σε κάθε περίπτωση, αυ- όλα αυτά που συζητάμε, ε, τα πιθανά νοήματα, είναι κάτι στο οποίο στο οποίο σωθεί και ο ίδιο ο Μαγκρίτ. Δεν θέλει να κλείσει, ε, να σφραγίσει τα έργα του με ένα νόημα. Αφήνει πάντα ανοιχτό συνδυάζει, συντεριάζει αυτές τις, ε, α, πολλές φορές ατέριαστες ή παρά, μεταξύ τους εικόνε ή κάποιε φορές παράδοξες γενικά, μυστηριακές εικόνες που φαίνονται οι καταβολές έτσι και στο, ειδικά σε αυτό το έργο στο Ντεκήρικο ε, και μας προκαλεί ε, σε αυτό το φαινομενικά εύκολο τεχνικά έργο να σκεφτούμε τι γίνεται, τι βλέπουμε. βεβαιωση ναι αα 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 όπου γράφει κάτι, ναι, ναι. The <laughs> problem <laughs> ναι, κατάλαβα. Mm. Για το δεύτερο δεν το γνώριζα. Για το πρώτο είναι κάτι που αναφέρεται πράγματι συχνά στη βιβλιογραφία γιατί, και όχι μόνο για αυτό το έργο, είναι και άλλα έργα που παρουσιάζει μορφές με καλυμμένα, με πανιά, με τα πρόσωπά τους. Ότι υπάρχει, ας πούμε, μια ε, αναφορά στην... Αυτοκτόνησε η μητέρα του, ναι, και βρέθηκε πνιγμένη. Ε, ο ίδιος ε, δεν δεχότανε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, έλεγε ότι δεν έχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία τα, τα έργα μου, ότι προσπαθώ απλά, έτσι, αυτό μας διάβασε πριν ο Βαγγέλης, να δημιουργήσω ε, αυτή την αίσθηση του μυστηρίου και να προκαλέσω, πούμε, τον θεατή να διαιρωτηθεί σχετικά με... Το, το νόημα, ας πούμε, της εικόνας. Ε, σε κάθε περίπτωση ανοίγει σε πολλαπλές αναγνώσεις ε, ο, ο με τα έργα του. Ε, προσωπικά, ας πούμε, θα μπορούσα να σχολιάσω ότι είναι και σαν, τα έργα του είναι και σαν ε, short stories, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Μία σύντομη ιστορία, την οποία πλάθη μετά ο θεατής ε, έχοντας μπροστά το έργο και σκεφτόμενος πάνω στο τι βλέπει, γιατί πραγματικά είναι τόσε πολλές οι πιθανές ερμηνείες. Ας πούμε, εδώ πέρα τα πανιά με τα οποία είναι καλυμμένα τα κεφάλαια των δύο εραστών παραπέμπουν και σε σεντόνια κρεβατιού, οπότε πάλι έχουμε μία σύνδεση με τον ύπνο και το όνειρο, μία σύνδεση που μπορεί να είναι θετική, μπορεί να είναι αρνητική, είναι δυσυπόστατα πάλι αυτά, Από τη μία μπορεί να είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή, να μην υπάρχει απόλυτη επικοινωνία μεταξύ των δύο εραστών, να μην μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή την ένωσή τους, ας πούμε. Ε, από την άλλη, έτσι, υπάρχει και μια αίσθηση του μυστηριακού, θετική, θα λέγαμε, από την άποψη, έτσι, δύο ανθρώπων που έχουν έρθει πολύ κοντά και εναγκαλίζονται και κάπως ότι δεν βλέπει ο ένας τον άλλον, έτσι. Πάντα αυτό το, το κάλυμα όλα του προσώπου του άλλου δημιουργεί μια αίσθηση μυστηρίου, γοητείας και απιλής δέου θα λέγαμε πιο πολύ. Αλλά είναι πολλά, είναι εντάξει. Παραδοσιακά, επίσης, και ο Δήμιος είχε καλυμμένο με μια κουκούλα, ας πούμε, το κεφάλι του. Πτώ, λέω, είναι πολλές αναγνώσεις. Όπως και τα όνειρά μας, έτσι, ε, όταν τα συγκρατούμε, όταν ξυπνούμε και τα συγκρατούμε, ε, βρίσκουμε πολλαπλές αναγνώσεις πάλι. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Εγώ ευχαριστώ. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Όλα αυτά όλα αυτά ε, συμφωνώ και εγώ. Τα θεωρώ απολύτω βάσιμα ε, και. Ισχύουν, πιστεύω. Δηλαδή, πραγματικά μπορούν. Ναι, έτσι είναι. Μ. ναι Και εδώ, έτσι, το κατόφλι της ελευθερίας. Τι έχουμε πάλι εδώ. Έχουμε ένα κλειστό χώρο, ένα δωμάτιο, με 8 panels έτσι. Στη μία έχουμε ένα γυμνό γυναικείο κορμό, που δεν φαίνεται τελείως. Στην άλλη έχουμε μια ξύλινη επιφάνεια. Εδώ αυτό το μοτίβο μπορεί να παραπέμπει σε μπαμπού, μπορεί να είναι κάτι μεταλλικό. Το στοιχείο της φωτιάς, ένα δάσος, ο ουρανός... Η, πρόσωψη, η μερική πρόσωψη αποσπασματική ενός ε, κτιρίου και εδώ ένα μοτίβο, κάπως σαν πετσαρία είχε δουλέψει ως διαφημιστής και εκείνα τα χρόνια είχε δουλέψει και στα, σε, σε, για σχέδια ταπετσαρίας, να σας πω επίσης. Ε, αυτές οι εικόνες και συγκεκριμένα πιο πολύ στραμμένο προς το γυμνό γυναικείο σώμα ε, ε, τη ε, στρέφεται τέλο πάντων αυτό το κανόνι προς αυτές τις εικόνες, για κυρίως το γυναικείο σώμα. Υπάρχει κάτι, δημιουργείται έτσι μια σεξουαλική ένταση και έτσι από το σχήμα του κανονιού αλλά και από από τη στροφή του ας πούμε από όλα αυτά τα θέματα πιο πολύ προς το γυναικείο σώμα υπάρχει η ιδέα του πολέμου παράλληλα Είμαστε σε έναν πίνακα που μας λέει ο Μαγκρίτ, ε, να τον σκεφτούμε υπό τον γενικό τίτλο το κατόφλι της ελευθερίας. Οπότε κατευθείαν δημιουργείται μια πορεία στο Θεατή. Στο κατόφλι της ελευθερίας έχουμε σε πρώτο πλάνο ένα κανόνι. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι το άμα είναι ε, τελείως κλειστός ή ανοιχτός. Παραπέμπει λίγο και σε μουσείο. Ε, δεν ξέρουμε αν είναι βράδυ ή μέρα, γιατί αυτό το αφήνει πίσω ανοιχτό. Μάλλον δεν πρόκειται για παράθυρο προς τα έξω, που αντικρίζει, ας πούμε, τον ουρανό μια τυχαία μέρα, αλλά μάλλον είναι απλά έτσι μια αναπαράσταση ενός ουρανού κολλημένη στο δωμάτιο. Χρωματικά όλη αυτή την, την αντίθεση αυτών των θεμάτων την τονίζει έτσι... αντιπαραθέτοντας έντονα διαφορετικά χρώματα το ένα δίπλα στο άλλο και περικλείοντάς τα, κορνιζώνοντάς τα και πάλι έτσι μας αφήνει να αναρωτηθούμε ακριβώς για το νόημα αυτού του έργου έχω φάει και ένα αλφα εδώ, το το κατόχυλ πρέπει να το θιορθώσουμε αυτό είναι το πιο γνωστό έργο του Μαγκρίτ ε, Φαντάζομαι πολλές, πολλοί από εσάς το έχετε δει Δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί ε, πάνω σε αυτό το έργο και αν θέλετε να μοιραστείτε τη σκέψη σας πάνω σε αυτό Ε, αντίθεση ή μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη μαθητεία του, ας πούμε, αυτή την ε, δεξιότητα που έχει αποκτήσει ως διαφημιστής, την αξιοποιεί ακριβώς στο επίπεδο της, ε, ε, ας πούμε, πιο υψηλής τέχνης, έτσι Τώρα δεν συμφωνούμε ακριβώς και με την, αυτή τη διάκριση των τεχνών, αλλά... Εν πάση περιπτώσεις, αυτά τα πιο καλλιτεχνικά έργα που τα εξέθεται σε εκθέσεις ζωγραφικής κτλ. αξιοποιεί ακριβώς ε, ε, την εμπειρία του διαφημιστής. Ναι, η Χριστίνα. Όχι, ναι, εσύ. Ωραία. Σωστά. Γιατί θέλετε να μα πείτε. Ποια είναι το βασικό μήνυμα που βλέπουμε εδώ, αυτό που μας λέει ο Μαγκρίτ, ας πούμε. Ενώ είναι μια πίπα. Ωραία. Ναι. Hum hum. Hum está? Άρα παράλληλα είναι μια πίπα, έτσι. την αναγνωρίζουμε ως μια πίπα ας πούμε. Έτσι. Και παράλληλα αυτό, ε, αυτό, η φιλοσοφία αυτών των έργων είναι, μπορούμε να πούμε, ότι η απλή απεικόνηση ενός αντικειμένου στον περιορισμένο χώρο έτσι, μιας καστικής επιφάνειας, ενός μουσαμά, δημιουργεί αυτομάτως αισθητικά νοήματα που δεν έχουν όμως απαραίτητα σχέση με την υπόσταση του εικονιζόμενου αντικειμένου. Εάν στη ζωγραφική αυτομάτως διαφοροποιείται η αναπαράσταση ενός αντικειμένου από το πραγματικό αντικείμενο, το ίδιο συμβαίνει και στην ποιήση, μπορούμε να πούμε, με τη λέξη και το νόημά της. Δηλαδή, αυτό που η λέξη θέλει να δηλώσει. Επιπλέον, τι μας λέει ο Μαγκρίτ, ότι ακόμα και αν αναπαραστήσουμε ένα αντικείμενο Όσο πιο νατουραλιστικά γίνεται, όσο πιο νατουραλιστικά μπορούμε, δεν μπορούμε να αποδώσουμε την πραγματικότητά του, τη ρεαλιτέ δηλαδή, ε, με ακρίβεια. Η εικόνα που βλέπουμε και η εικόνα που έχουμε αποκτήσει για το αντικείμενο, εδώ για μία πίπα ας πούμε, μέσω της δικής μας εμπειρίας του πραγματικού, πως δηλαδή πριν δούμε αυτή την πίπα του Μαγκρίτ, η εικόνα που φέρνουμε στο μυαλό μας, πάνω στο ότι είναι μία πίπα και η εικόνα που μας παρουσιάζει η αναπαράσταση μιας πίπας δεν συμπίπτουν ποτέ ακριβώς. Πάντα πάντα κάτι κάτι μένει απ' έξω πάντα. Βεβαίως, ναι. Νομίζω ότι Έχουν έχουν γραφτεί σημειολογικά κείμενα ακριβώς για αυτά τα έργα του του Μαγκρίτ και επίσης έχει γραφτεί και μια μελέτη σύντομη, κυκλοφορή και και σε ελληνική μετάφραση του Μισελ Φουκό πάνω στο έργο αυτό κυρίως έκανε και μια στη συνέχεια, κάποια χρόνια μετά ο Μαγκρίτ έκανε και μια δεύτερη εκδοχή του έργου, οπότε συζητάει Ο Φουκόρτια για τα δύο έργα μαζί και ακριβώς για τα όρια της αναπαράστασης, της πραγματικότητας και αυτός που προσπαθεί να να πετύχει ο Μαγκρίτη με αυτά τα έργα. Νομίζω ότι από τις εκδόσεις πλέθρων κυκλοφορεί. Μπορείτε να το αναζητήσετε. mm mm-hmm. Όχι, ναι, καταλαβαίνω. Υπάρχει μια συνάφεια. Βέβαια, είναι πιο... Νομίζω, σε ένα βαθμό, υπάρχει μια σχέση, είναι μια πιο ριζική χειρονομία, αυτή που κάνει ο DSA με τα ready-made. Ωστόσο... Νομίζω ότι ε, προφανώς έχει ξέρει τα προηγούμενα το ReadyMates και από τον Design και από τους άλλους δανταιστέ, οπότε τον επηρεάζει αυτό. Δεν, δεν, μπο, δεν ξέρω κατά πόσο όμως είναι τόσο έντονη αυτή συγκεκριμένα η επίδραση ή και πάλι πρέπει να ανατρέξουμε ε, ακριβώς το, στην εργασία του ως διαφημιστή και γι' αυτό εγώ ανέφερα με ότι ε, κάπως... Ε, ε, Ωστόσο, είναι και προπομπό τη Pop κατά μία έννοια. Η Popart πάλι με τη σειρά τη έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Disan. Οπότε υπάρχει μία σχέση, τριπλή θα λέμε μεταξύ Μαγκρίτ, Disan Pop Art. Αλλά θα έλεγα ακριβώ επειδή μένει μέσα στο πλαίσιο ε, τη ζωγραφική, δεν το καταργεί όπω ο Disán. Γι' αυτό είπα ότι είναι πιο ριζική η χειρονομία του Disan. Ε, Αλλάζει μετά και ο τρόπο που προσεγγίζουμε ακριβώς αυτή τη χειρονομία. Και νομίζω είναι αυτό που τον φέρνει και πιο κοντά στο, σε έργα όπως του Βόρχολ, το ας πούμε, ή άλλων καλλιτεχνών τσίποπ-αρτ. Που, για παράδειγμα, έτσι, ζωγράφιζε ο ε, Βόρχολ ε, την περιβόητο κονσερβοποιημένη σούπα, έτσι. Ε, Ne. uh mm-hmm. mm-hmm. nee. Ε, ναι, δεν το είχα... Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ε... Mm-hmm. 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 Δηλαδή μπορούμε να πούμε, μας λέτε, ότι ίσως αποτελεί και ένα αρνητικό ορισμό της πίπας, έτσι, το συγκεκριμένο εικόνα, γιατί στην ουσία, από την άποψη ότι στην ουσία το ορισμός μενεί, έτσι, στην περίπτωση του του Μαγκρίτ. Ε, Ναι. Όχι, είναι σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά είναι ενδιαφέρουσα η η συνάφεια και η που προτείνεται. Να πω ότι... Ναι. Ναι. Και φιλοσοφικά, επειδή είπαμε ότι η σημειολογία, έτσι, πράγματι συζήτησε... Ακριβώς αυτές τις, στην ουσία, φιλοσοφικές ερωτήσεις που μα ο Μαγκρίτ. Αλλά ο Μαγκρίτ με τη σειρά του, έτσι, είναι πολύ πιθανό ο ίδιος να επηρεάστηκε από ένα φιλοσοφικό κίνημα το οποίο ήταν πολύ ε, διαδεδομένο, ειδικά στο γαλόφωνο χώρο εκείνη την περίοδο, τις πρώτες δεκαετές του 20ου αιώνα δηλαδή, και το οποίο είναι η φαινομενολογία. Ε, η οποία, έτσι, διερευνά... Ακριβώς το ε, πώς ε, τα φαινόμενα, έτσι, πώς γίνονται αντιληπτά ε, μέσω των αισθήσεών μας ε, πράγματα και όχι ε, όπως είναι αυτά καθεαυτά, ε, έτσι σύμφωνα α πούμε με τον Καντ και με την Καντιανή αισθητική κτλ. Ε, οπότε πάλι τα όρια του φαινομένου, της αναπαράστασης των φαινομένων εξετάζει και η φενομενολογία, και γι' αυτό και, πειραία, και πολλοί από τους ε, φιλοσόφους ε, του ρεύματος αυτού του φιλοσοφικού ε, συζήτησαν έργα τέχνης έτσι στα κείμενά τους. Ε, νομίζω και ο Χούσερλ αλλά και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πιο έτσι, γνωστά ας πούμε, κείμενα φαινομενολογικού χαρακτήρα για τέχνη είναι του Maurice Merleau-Ponty για το Σεζάν του Heidegger επίση, το, κείμε, το, κείμε, το, κείμε, το κείμενό του για τα, ε, για τα παπούτσια του Van Gogh, έτσι, τα παπούτσια που έχει ζωγραφίσει δηλαδή ο Van Gogh, τα παπούτσια αγρότη. Και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα ε, σχέση και αυτή του Μακρίτ με τη φαινομενολογία, που προηγείται τις σχέσεις ε, με τη σημειολογία. Κάτι μπορούμε να πούμε κατά μία έννοια ε, παρόμοιο. Είχε επιχειρήσει στο τομέα της λογοτεχνίας ε, ο Απολινέρ, ε, ο μεγάλος γάλος ποιητή, και, όπως είπαμε, ε, ας πούμε, προστάτης των μοντέρνων οικαστικών τάσεων της εποχής, όπως του κυβισμού, όπου με τη συλλογή του καλιγράμ έχει μεταφραστεί στα ελληνικά η συλλογή, επίσης, όπου, στην ουσία, βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζεται σήμερα οπτική ποιήση, έτσι, ε, στον τρόπο, δηλαδή, που... Ε, εξισώνεται η λέξη με την εικόνα ως ε, λογοτεχνικό μέσο. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι είναι μία, ε, στην ουσία, ε, είναι μία στροφή αυτή ε, που υποβάλλεται, έτσι, και από τις ε, ε, τεχνολογικές εξελίξεις και το πώς αυτές επηρεάζουν την καλλιτεχνική έκφραση, για παράδειγμα... Ε, όλο ένα και μεγαλύτερη επίδραση του κινηματογράφου στην εποχή του, του φωνογράφου, έτσι, και πώς αυτά αναγκαστικά, έτσι, την έκφραση, το μέσο, αλλάζει, επηρεάζεται από πιο σύγχρονα μέσα και επηρεάζεται και η τυπογραφία, έτσι, και ο τρόπος συγγραφής ποιημάτων και κειμένων. Και εδώ, έτσι, πάλι σε αυτό το το πλαίσιο είναι το κλειδί των ονείρων του Μαγκρίτ. Στην ουσία αντιπαραθέτει αντικείμενα. Εδώ παίζει πιο πολύ με το κοντράστ εικόνας και ορισμών που μας δίνουν οι λέξεις. Δηλαδή, το αυγό συλλοφορείται η κακία. Ένα γοβάκι είναι το φεγγάρι. Το καπέλο είναι το, το χιόνι. Το κερί είναι το ταβάνι, το ποτήρι είναι η θύελα και το σφυρί είναι η έρημος. Να κάνω και ένα σχόλιο πάνω στον τρόπο που παρουσιάζει αυτές τις εικόνες. Τόσο αυτή η καλλιγραφία όσο και το σκούρο φόντο παραπέμπουν αφενός στα στα μαθητικά τετράδια της εποχής, την συγκαλληγραφία που βάζαν στις ετικέτες στο πούμε, αλλά και μέσα στο τετράδιο το πώς γράφανε οι μαθητές στα σχολεία και το, σκ, το σκούρο φόντο παραπέμπει στους μαυροπίνακες. Οπότε, στην ουσία, είναι, μπορούμε να πούμε ένα νέο μάθημα που αυτό καταργείται κατά μία έννοια κιόλας, αυτό το μάθημα, γύρω από τους ορισμούς ας πούμε, πραγμάτων Σαν, τα, σαν αυτά τα εικονογραφικά, εικονογραφημένα, μάλλον αλφαβητάρια, που χρησιμοποιούσαν ε, στα σχολεία έτσι, για τις πρώτες τάξεις, ε, είναι ένα νέο μάθημα, μια νέα διαπαιδαγώγηση στην εικόνα, την αναπαράσταση, ε, τη γλώσσα, τη λειτουργία της εικόνας ως γλώσσα κτλ. Ε, ναι, το κερί είναι το ταβάνι, το ποτήρι η και το σφυρί η έρημος. Mm. ότι είναι μια σύμβαση δηλαδή ναι σε έναν βαθμό ότι είναι μια σύμβαση αλλά αυτή η αντιπαράθεση επίσης ε, εικόνα με την άσχετη λογικά Λεζάντα ίσως υποδηλώνει και, μια, και ένα βαθύτερο νόημα στη μεταξύ του σχέση μπορούμε να πούμε το κερί για να φωτίζει να φωτίζει τη νύχτα αλλά το κερί για παράδειγμα στο ταβάνι δημιουργεί σκιές έτσι. Ε, η θίελα ε, με το ποτήρι έτσι, και αυτό το, το ρητό, το οποίο νομίζω κάτι παρόμοιο έχουν και οι Γάλλοι, αν δεν απατώμε αυτό το πνίγεσαι σε, σε ένα ποτήρι, σε μια κουταλιά νερό και τα λοιπά, έτσι. Ε, Οπότε πάλι έχουμε ε, έτσι πολλαπλές αναγνώσεις. Σίγουρα ε, θέλει να μας πει και ότι οι ορισμοί που έχουμε δώσει λίγο πολύ είναι αυθαίρετοι, έτσι. Γιατί το κερί είναι κερί, πράγματι, σωστά θέτει και αυτό το προβληματισμό η άνθια; Γιατί ε, θα μπορούσε να είναι πράγματι κάτι άλλο, ας πούμε. Ε, Αλλά και το πώς έχουμε μάθει, ας πούμε, να α, θεωρούμε δεδομένα ακριβώς, έτσι, τα, τις λέξεις, τους ορισμούς, τα αντικείμενα και τις εικόνες. Ενώ αυτό μας λέει ο Μαγκρίτ, είναι κάθε άλλο παρά δεδομένα. Πρέπει να σπάσουμε, δηλαδή, αυτή τη σύμβαση, αυτή την, τη ρουτίνα, την καθημερινή, η οποία μας δίνει στέρεους και συγκεκριμένους ορισμούς για όλα αυτά που μας περιβάλλουν γύρω μας. <Κι-> Ας αφήσουμε όμως τον ταλή, έτσι, σταματήσαμε πολύ, γιατί πάντα έτσι, δημιουργεί μεγάλες συζητήσεις και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν ήθελα να, να τρέξουμε. Ε, βέβαια, όσα, όσο πιο πολύ... Σταματάω έτσι, σε, αυτά, σε αυτές τις ε, πολύ σημαντικές καλλιτεχνικές προσωπικότητες και ρεύματα και τα λοιπά, τόσο πιο πολύ έτσι, απομακρυνόμαστε εν τέλει και στο τέλος λίγο θα αγγίξουμε απλά τους σύγχρονους. Ε, mm. ε, ε, εδώ είναι το ένα από τα πρώτα αμυγώσεις ρουαλιστικά έργα του, οι άκραπες προσπάθειες. Είναι ένα έργο το οποίο ζωγράφισε όσο ήταν ακόμα στη Μαδρίτη. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών, τη βασιλική τότε, Σχολή Καλών Τεχνών της Μαδρίτης και έμενε στις φοιτητικέ αιστείες της σχολής, όπου και γνώρισε, για να σπάμε και λίγο αυτή αυτή την άφρα που έχουν όλοι αυτοί οι διάσημοι μύθοι κτλ, ενδιαφέρουν και αυτές οι πληροφορίες στις εστίες γνώρισε και συνδέθηκε φιλικά με τους Μπουνιουέλ και Φεντέρικο Λόρκα, τον ε, εξαιρετικό ε, ποιητή. ο οποίος εκτελέστηκε από τους φασίστες του Φράνκο το 1936. Ε, α, το Little Lasses. Ε? Δεν το έχω δει όμως. Ε, δεν ξέρω, το έχετε δει. Ναι. <σχελίου> 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 Πάντως, δεν ξέρω, άμα υποτίθεται, δεν ξέρω τι δείχνει η ταινία και που βασίζεται. Ναι. Όχι, αυτό το γνωρίζω. Και ότι ο Λόρκ ήταν ερωτευμένο με τον Νταλή. Ναι. Η ταινία δείχνει ότι είχαν και ερωτική σχέση, θέλω να πω. Μάλιστα. Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχει... Υπάρχει και αυτό το βιβλίο, τώρα είναι λίγο το νομίζω δεν έχει επανεκδοθεί. Είναι η αυτοβιογραφία του Μπουνιουέλ, η τελευταία πνοή. Είναι πράγματι. Ε, θα σας διαβάσω λοιπόν από αυτό το απόσπασμα που αναφέρει τη γνωριμία του, ε, του Μπουνιουέλ με τον ε, Νταλή. Βασικά και με τον... Ε, Λόρκα, μισό λεπτό, να πάω λίγο πίσω. Γράφει, λοιπόν, ο Μπουνιουέλ. «Ο Φεντερίκο Καρτία Λόρκα έφτασε στην αιστεία δύο χρόνια μετά από μένα. Ερχόταν από τη Γρανάδα, συστημένος από τον καθηγητή του της κοινωνιολογίας, Δον Φεράντο Ντελος και είχε ήδη εκδώσει ένα έργο σε πεζό λόγο, το «Εντυπώσεις, οι παϊσάχες, και τοπία». όπου διηγόταν τα ταξίδια του με τον Δον Φερνάντο και άλλου Ανταλουσιανού φοιτητέ. Πανέξυπνο, γόη, με μια αισθητή τάση για κομψότητα, με την άψογη γραβάτα του, βλέμμα σκοτεινό και σπινθυροβόλο, ο Φετερίκο ασκούσε μια έλξη, ένα μαγνητισμό, στον οποίο κανεί δεν μπορούσε να αντισταθεί. Μεγαλύτερό μου κατά δύο χρόνια, γιο ενό πλούσιου γεωκτήμωνα, είχε έρθει στη Μαδρίτη με σκοπό να σπουδάσει φιλοσοφία αλλά πολύ γρήγορα εγκατέλειψε τα μαθήματα και ρίχτηκε στη φιλολογική ζωή. Σε λίγο είχε γνωριστεί με όλο τον κόσμο. Το δωμάτιό του συναισθία έγινε από τα πιο περιζήτητα στέκια στη Μαδρίτη. Ε... Η φιλία μας υπήρξε πολύ βαθιά, άρχισε με την πρώτη μας και όλη συνάντηση. Παρόλο που δεν υπήρχε τίποτα το κοινό ανάμεσα στον ακαλλιέργητο Αραγωνέζο, εννοεί τον ίδιο ο Μπουνιουέλ, και τον εκλεπτισμένο Ανταλουσιάνο, Ή μπορείτε και εξαιτία αυτή τη αντίθεση είμαστε σχεδόν πάντα μαζί. Τα βράδυ με οδηγούσε πίσω από την αιστεία, καθόμαστε στο χορτάρι και μου διάβαζε ποίηματα. Διάβαζε υπέροχα. Κοντά του, σιγά σιγά έβλεπα να ανοίγεται μπροστά μου ένα καινούριο κόσμο που εκείνο καθημερινά μου αποκάλυπτε. Μια μέρα μου είπαν ότι κάποιο Μαρτίν Ντομίνγκεθ, ένα πολύ γεροδεμένο Βάσκο, βεβαίωνε πω ο Λόρκα είναι ομοφυλόφιλο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Στη Μαδρίτη εκείνη την εποχή δεν γνωρίζαμε παρά δύο ή τρει ομοφιλόφιλους και τίποτε δεν μου επέτρεπε να υποθέσω ότι ο Φετερίκου ήταν τέτοιο. Είμαστε καθισμένοι πλάι-πλάι στο εστιατόριο τη Εστίας, απέναντι από το προεδρικό τραπέζι, όπου παρακάθονταν εκείνη την ημέρα ο Ουναμούνο, έτσι γνωστό φιλόσοφο και συγγραφέα τη εποχή, ο Ευαίνιο Ντόρμπ και ο Δον Αλμπέρτο, ο διευθυντή μα. Μετά τη σούπα, λέω χαμηλόφανο ο Φετερίκου, πάμε έξω. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Δέχεται, λίγο ξαφνιασμένο, σηκωνόμαστε. Μα δίνουν την άδεια να αποχωρήσουμε στη μέση του γεύματο. Πηγαίνουμε σε μια κοντινή ταβέρνα και εκεί λέω στον Φεντερίκο ότι αποφάσισα να μονομαχήσω με τον Μαρτίν Νομ... Ντομίνγκεθ, τον Βάσκο. Γιατί, με ρωτάει ο Λόρκα. Διστάζω για μια στιγμή, δεν ξέρω πώ να εκφραστώ και απότομα τον ρωτάω. Είναι αλήθεια πω είσαι μαρικών, αδελφοί, υποτιμητική λέξη στα Ισπανικά. Φοβερά προσβεβλημένο, σηκώνεται πάνω. Και μου λέει: Μεταξύ μα όλα τελείωσαν. Και φεύγει. Εννοείται ότι συμφιλειωθήκαμε το ίδιο πράγμα. Αυτά για τον Λόρκα. Και για τον Νταλή, γιο ενό συμβολιογράφου από το Φιγκουέρα τη Καταλωνία, ο Σαλβατόρ Νταλή, ήρθε στην αιστεία τρία χρόνια μετά από μένα. Προοριζόταν για τη σχολή καλών τεχνών και τον φωνάζαμε δεν ξέρω γιατί, ο τσεχοσυλοβάκο ζωγράφο. Ένα πρωί, καθώ περνούσε από ένα διάδρομο τη αιστεία, είδα ανοιχτή την πόρτα του δωματίου του και έριξα μια ματιά μέσα. Είδα ένα πολύ μεγάλο πορτρέτο που το τελείωνε και μου άρεσε πολύ. Αμέσω λέω στον Λόρκα και του άλλου. Ο τσεχοσλοβάκο ζωγράφος τελειώνει ένα πολύ ωραίο πορτρέτο. Όλοι πήγαν στο δωμάτιό του, θαύμασαν τον πίνακα και ο Νταλή μπήκε στην παρέα μα. Για να πω την αλήθεια, έγινε μαζί με τον Φεντερίκο ο καλύτερο μου φίλο. Οι τρει μα ήμασταν αχώριστοι και μάλιστα ο Λόρκα έτρεφε για τον Νταλή ένα πραγματικό πάθο που τον, τον άφηνε αδιάφορο. Ήταν ένα ντροπαλό νεαρός, με μια χοντρή βαθιά φωνή, με πολύ μακριά μαλλιά που τάκοψε, αμήχανο προ τι καθημερινέ ανάγκε τη ζωή και πολύ παράξενα αντιμένος. ένα πολύ μεγάλο καπέλο, μια τεράστια γραβάτα, ένα μακρύ σακάκι που του κρεμόταν μέχρι τα γόνατα και τέλο γκέτε. Η εμφάνισή του παρέπεμπε σε ένα είδο ενδυματολογική πρόκληση, ωστόσο τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε. Δινόταν έτσι επειδή το άρεσε. Πράγμα που δεν εμπόδισε τον κόσμο να τον προσβάλλει μερικέ φορέ στο δρόμο. Έγραφε επίσης ποίηματα που εκδόθηκαν. Πολύ νέο, γύρω στο 1926-27, πήρε μέρο σε μια έκθεση στη Μαδρίτη μαζί με άλλου ζωγράφου όπω ο Πεϊνάντο και ο Βίνιε. Τον Ιούνιο, όταν ήταν να δώσει εξετάσει στην καλών τεχνών και τον έβαλα να καθίσει μπροστά στου εξεταστέ για τα προφορικά, φώναξε ξαφνικά. Δεν αναγνωρίζω σε κανένα εδώ μέσα το δικαίωμα να με κρίνει. Αποχωρώ. Και πράγματι έφυγε. Ο πατέρα του ήρθε από την Καταλονία στη Μαδρίτη για να προσπαθήσει να βολέψει τα πράγματα με τη διεύθυνση τη σχολή. Μάται, ο Νταλή αποβλήθηκε. Αυτά λοιπόν τα δύο αποσπάσματα. Ναι. Έχει παρατηρηθεί αυτό πράγματι στη βιβλιογραφία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτή την πτυχή σίγουρα. Δίνει, ας πούμε, μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Νταλή. Σε ό,τι αφορά τώρα την δική μας δουλειά απλά, νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτή τη, τη, τη σχέση, ας πούμε βιογραφίας, ψυχολογικών, να πούμε, τραυμάτων, προβολών και τις συνέχειες, χωρίς να λέω ότι δεν παίζουν ρόλο, σαφώς παίζουν ρόλο, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, καμιά φορά παρασυρώμαστε, παρασύρονται διάφοροι, που πούμε, ιστορική, κριτική κτλ. μετά από, κάποια, από κάποιο σημείο και μετά κάπως να ανάγονται σχεδόν όλα σε, τέτοια, σε τέτοιες προβολές. Ε, δεν, λέω, δεν λέω ότι υπονοήσατε κάτι τέτοιο, έτσι αλίμονο. Ναι. Έκανε τα πάντα για να ε, γίνει αντιπαθή, ναι. Για παράδειγμα, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος και με το Λόρκα που ήταν έτσι τόσο καλός φίλος δολοφονημένο από τους φασίστες, όταν φαινόταν ότι θα κερδίσει την πορεία του ισπανικού εμφυλίου ο Φράγκο, δήλωσε ο Νταλή ότι ε, είμαι υπέρ γιατί είναι ντεμοντέ να είναι κανείς με τους ειτημένους. Ε, ναι. <laughs> ναι, όχι σίγουρα. Τελευταία πνοή του Λουίμπου Νιουέλ και έτσι ναι, παρακαλώ mhm Hmm. <laughs> mm-hmm. mm-hmm. Ναι, ήταν απολύτως μη λειτουργικό. Αυτό που ήδη και σε αυτό το παράθεμα διαβάσαμε, ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει έτσι, τις καθημερινές ανάγκες του έτσι, λίγο πολύ. Ήταν, ναι, ήταν απολύτως μη λειτουργικός. Ισχύει αυτό που λέτε και εγώ που, ως ε, πολιτικοποιημένος και νομίζω λίγο πολύ, τα περισσότερα είναι πολιτικοί, έτσι, ε, Ωστόσο, θα πρέπει να διαχωρίζουμε, πάντα μας φωτίζει κάτι, έτσι, η προσέγγιση η πολιτική κάποιο, και αυτό, υποτίθεται ο Νταλή, αυτές τις δηλώσεις το έκανε, τις έκανε σε ένα πλαίσιο απολιτική, έτσι. Αλλά, αυτομάτως, παίρνει μια θέση πολιτική, οπότε δεν γίνεται να είναι απολιτική αυτή η θέση. Ε, αλλά, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά παράδοξη. Ας αναφέρω, ας πούμε... Τροχάδι, το έργο του Γάλλου λογοτέχνη του Σελίν, του του Λουίς Σελίν, έτσι, το «Ταξίδι στην άκρη της νύχτας». Ο Σελίν ήταν ήταν επιστήριζε στην ουσία το γαλλικό φασισμό στη διάρκεια της κατοχής και το καθεστώς του Πετέν. Το έργο του «Ταξίδι στην άκρη της νύχτας» είναι ένα συγκλονιστικό έργο και μάλιστα στην αρχή, γιατί περιγράφει ας πούμε τον ε, Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι σελίδες αυτές είναι ε, από τις λαμπρότερες αντίπολεμικές σελίδες ε, της ε, παγκόσμιας λογοτεχνίας, κατά τη γνώμη μου, οι οποίες προέρχονται από την πένα ενός ε, αντισημίτη φασίστα, με τον οποίο Έχουμε κάθε λόγο να διαφωνούμε, έτσι, αλλά δεν μπορούμε παρά να μην εκτιμήσουμε κάποια από τα έργα του, δεν μπορεί να νερεί το ένα το άλλο απόλυτα, δηλαδή θέλω να πω. (coughs) Ναι, επίσης, με το Heidegger, με το Gottfried Benn επίσης, Γερμανό Εξπρεσιονιστή Ποιητή, έτσι, Πάντα εντάξει τι να κάνουμε επειδή είμαστε, έχουμε άλλα μυαλά όταν συμπίπτει και μια έτσι, στάση που τη βλέπουμε πιο ηθική ειδικότερα απέναντι ας πούμε, για παράδειγμα στη Λέλα του φασισμού όταν ε, κάποιο καλλιτέχνη μας αρέσει και το έργο του και συμπίπτει και η πολιτική του θέση απέναντι ε, ε, ας πούμε, στο ναζισμό με τη δική μας είναι το ιδενικό έτσι. Αλλά δεν μπορούμε και παντού να αναζητάμε, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι το έργο του Νταλή είναι δύσκολο να δούμε πολιτικές προεκτάσεις. Έτσι. Οπότε από αυτή την άποψη είναι άδικο να επισκιάζουν αυτά που ξέρουμε για τον Νταλή γενικότερα, για τη συνέχεια του βίου του, να επισκιάζουν αυτά τα έργα. (coughs) και για τον ισπανικό εμφύλιο έχει ένα πριν πάρει τη θέση αυτή υπέρ του Φράγκο ισχύει αλλά είναι εξαιρέσεις αυτά τα έργα γενικά έχουν ένα, ένα πάρα πολύ αυτοβιογραφικό στοιχείο τα έργα του Νταλή ε, το συγκεκριμένο, οι άκαρπες προσπάθειες, ε, ξεκίνησε να το δουλεύει το έργο αυτό το καλοκαίρι του 1927. Ε, έτσι, σε ένα, ακόμα είμαστε στο, στην εποχή αυτή της φοιτητικής αιστείας, της ανταλλαγής, της δημιουργική συνεργασίας πολλές φορές με τον Λόρκα, ε, κάποια από τα ποιητικές συλογές του Λόρκα, θα της εικονογραφής, πούμε, ο Νταλή. Ε, ξεκινάει να δουλεύει λοιπόν το έργο αυτό το καλοκαίρι του 27 και όσο το δουλεύει, στέλνει και ένα γράμμα στο Λόρκο που του γράφει: Ζωγραφίζω πίνακε που με κάνουν να πεθαίνω σχεδόν από χαρά, αφήνομαι στι επινοήσει μου με έναν τελείω φυσικό τρόπο, πέρα από κάθε αισθητική έγνοια. Ζωγραφίζω μια όμορφη γυναίκα, χαμογελαστή, να τυνάζεται με πλουμιστά φτερά και στον ουρανό φτιάχνω γαϊδούρια με μικροσκοπικά κεφάλια παπαγάλων. Ο Νταλή ισχυρίζεται πω επιχειρούσε την περίοδο αυτή μία σύζευξη του κυβισμού, του σουρεαλισμού και ενός πριμιτιβισμού στο στυλ του Μπρέγγελ, όπου στο Μουσείο Πράδο, έτσι της Μαδρίτης, όπου ήταν και η σχολή του Νταλή, υπάρχουν πολλά έργα του Μπρέγγελ και του Bosch. Ο αρχικό στύλος του έργου ήταν η γέννηση της Αφροδίτης, αλλά εκτέθηκε τελικά ως άκραπες προσπάθειες σε μια ομαδική έκθεση ισπανών ζωγράφων που εργάζονταν στο Παρίσι, ε, δηλαδή, είναι περί... όσο το δουλεύει, τελειώ... είπαμε ότι απόβαλετε από τη σχολή και στην ουσία εγκαθίσατε στο, στο Παρίσι ο Νταλή, και γίνεται μια έκθεση στους Βοτανικούς Κήπους της Μαδρίτης έργων Ισπανών Ζωγράφων που ζουν πια στο Παρίσι. Ε, αυτό γίνεται το Μάρτιο του 2029 αυτή η έκθεση, έτσι. Ε, με τον ίδιο τίτλο, δηλαδή, «Άκραφες προσπάθειες» εκτίθεται και στην πρότωση του Ατομική Έκθεση στο Παρίσι την ίδια χρονιά, στην Καλερή Γκέμαν, το Νοέμβρη του 1929. Και βλέπουμε εδώ το πώς έτσι, ε, παρουσιάζει αυτό, το που κάπως ξεκίνησε ε, σαν... Ε, πιο κλασικό ας πούμε, κορμό, το παράτησε στη μέση και συναντάμε μετά, εδώ είναι το προφίλ του Λόρκα, έτσι, και διάφορα σεξουαλικά σύμβολα, αυτό το κεφάλι, μάλλον, πρόκειται αυτοπροσωπογραφία του, θα το εξελίξει, θα την εξελίξει στα κατοπινά έργα του αυτή η μορφή. Πολύ πλούσιο σε σύμβολα και νοήματα, λοιπόν, έργο και αρκετά, θα έλεγα κι εγώ, κοντά στα έργα του Ταγκή αυτής της περίοδου. Ο Λόρκα θα γράψει το 26 έτσι ως δοκουμέντο έχει μείνει της φιλίας του Μία Οδή στο Σαλβατόρ Νταλή, η οποία μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1948, έτσι νωρίς, από τους ποιητέ της Θεσσαλονίκης, Κλήτο και Μανώλη Αναγνωστάκη, σε μια από στροφές που εγώ έχω εδώ πέρα, έτσι γράφει αυτή η οδή, στο λευκό, λευκό του αργαστήρι οι μοντέρνοι ζωγράφοι, κόβουν το ασυπτικό λουλούδι από την τετράγωνη ρίζα, ένα μαρμάρινο παγόβουνο στους ικουάνα τα νερά, παγώνει τα παράθυρα και τους σκησούς σκορπίζει. Είναι ένα ποιητικό πορτρέτο του Λόρκα, ε, πορτρέτο του Νταλή, έτσι, από το Λόρκα, και εδώ η φωτογραφία του αδικοχαμένου ισπανίτη, ναι, καλησπέρα. Mm-hmm. 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 μμμ 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 είσχει αυτό ναι Mm-hmm. Mm-hmm. Έτσι είναι, ε, ούτως ή άλλως όλοι μα είμαστε αντικείμενο της εξουσίας, έτσι, για να θυμηθούμε αυτή τη, τη ρύση ας πούμε του, του μπακούνι νομίζω είναι, ε, ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος ελεύθερος αν δεν είναι όλοι ελεύθεροι, έτσι, ε, Οπότε, από τη στιγμή που δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι, υπάρχουν έτσι όρια σε αυτή την ελευθερία. Η καλλιτεχνική έκφραση αποτελεί έτσι μια χειρονομία ελευθερίας σε ένα κόσμο που ποτέ δεν ήταν τελείως ελεύθερος, είτε λόγω ας πούμε, διαφορετικών εξουσιών τέλος πάντων κάθε φορά, απολυταρχικών καθεστώτων ή και στους νόμους που ζούμε σήμερα έτσι τους νόμους της αγοράς και του Θεάματο, α πούμε και πάλι δεν είμαστε απολύτως ελεύθεροι Ναι Για να διευκολύνω την κουβέντα και για να την κλείσω κιόλας, για να μην, για επειδή τρέχουμε λίγο, για να μην... Είναι μια τεράστια κουβέντα να μ' ανοίξει, δεν μας δώνει τίποτα. Ε, απλά, ε, τα πάντα εξαρτώνται από το νόημα που δίνει η καθεμιά μας και ο καθένας μας στο τι είναι η πολιτική. Ε, υπάρχει αυτή η, ας πούμε, στρευλή οπτική της πολιτικής ό ας πούμε, στενά ε, κομματικής, πάυλα, ιδεολογικής προτίμησης προς ανατολισμού. Άμα δούμε την πολιτική ως μία έκφραση ε, του πολιτικού υποκειμένου, του πολίτη, του ανθρώπου ε, στο κοινωνικό περιβάλλον που το, στο οποίο ζει, έτσι, τότε ανοίγει πάρα πολύ ο ορίζοντας περί το, του το τι είναι πολιτική. Το πώς, για παράδειγμα, Uh, η σχέση που αναπτύσσουμε σε αυτό το μάθημα, πούμε, είναι πολιτική. Οι, οι σχέσεις που έχουμε με του uh, γύρω μα, ας πούμε, έτσι, με τους δικούς μας ανθρώπους, είναι πολιτική. Με τους γείτονε. και με... Είναι, είναι πολιτική. Ναι. Απλά, ναι, να μην μην περιορίζουμε αυτή την οπτική απλά σε, για παράδειγμα, ο Μπρετών ήταν κομμουνιστής, ο Νταλή δεν ήξερε τι ήταν, έκανε κάτι δηλώσεις υπέρ του Φράγκο. Δηλαδή, αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, σε μια πολύ περιορισμένη, μια έκφραση μικρόπολιτική, ας πούμε, κάπως, αρκετά... Με αρκετά ολέθρια αποτελέσματα στο πώ διαμορφώθηκαν οι κοινωνικέ σχέσει σε όλη την πορεία του 20ου αιώνα και στο πώ διαμορφώνονται ακόμα οι συμμέριε μα. Ε, αρκετά όμω με αυτά, ε, ευχαρίστω σε, σε άλλη ευκαιρία να συζητάμε με τι ώρε γι' αυτό, αλλά να προχωρήσουμε λίγο. Ε, Λοιπόν, υπάρχουν κάποια μοτίβα, έτσι, κάποιες σταθερές, κάποια εικονογραφικά θέματα που τα παρατηρούμε ε, στα περισσότερα έργα του Νταλή αυτής της περίοδου. Το ένα είναι ε, αυτό, το κεφάλι του, η αυτοπροσωπογραφία του, έτσι, που είναι πάντα σε αυτήν την ε, ξαπλωμένη, ας πούμε, μορφ, ε, με την ξαπλωμένη αυτή μορφή, με, συνήθως με κλειστό, το μάτι το ένα που φαίνεται σε προφίλ σαν να ονειρεύεται. Είναι η ακρίδα που είναι ένα από τα έντομα απέναντι στα οποία είχε φοβία ο Νταλή. Πάντα έχουν έτσι ένα σεξουαλικό φορτίο τα έργα του, για να έχει πάντα τις περισσότερες φορές. Είναι ένα μοτίβο αυτό το κεφάλι, το γυναικείο που είναι παράλληλα έτσι, ένα, ένα κύπελο, μία κούπα, άλλες φορές ένα βάζο και τα λοιπά, το οποίο παραπέμπει στη φροηδική θεωρία, σύμφωνα με την οποία το βάζο, έτσι, η αγιοπλαστική κάπως, η μορφή της, αυτή η διαδικασία του πλασίματος παραπέμπει ε, στη γυναίκα και στην επαφή ας πούμε, με τη γυναίκα, κάπως αυτό χρησιμοποιεί ο Νταλή. Είναι ένα κολάζ. Γιατί είναι κολάζ, θα μου πείτε. Μπορείτε να εντοπίσετε που έγκυται το κολάζ. όχι. Είναι το κεφάλι αυτό του λιονταριού. Απλά παίζει πάλι με τα όρια της αναπαράστασης, δηλαδή φέρνει το δικό του στυλ σε ένα τόσο ας πούμε, αυτό που λέει ακριβές ημπεριαλιστική ε, διείσδυση της ακρίβειας αυτής στο έργο του, όπου καταργείται κάπως αυτή η διάκριση μεταξύ αυτού του έτοιμου στοιχείου και των μορφών που ζωγραφίζει ο ίδιος με το χέρι του. Και υπάρχουν και αυτές, είναι σαν οθόνε αυτά τα τρία πλαίσια, έτσι, σαν προβολές ας πούμε, ονειρικές ή ακόμα και κινηματογραφικές και πράγματι σε ένα από τα, στο κείμενο, σε ένα από το, στο κείμενο μάλλον που στο περιοδικό των σουρεαλιστών το Σουρεαλισμό και Επανάσταση συνόδευε ε, Μάλλον ήταν ένα κείμενο που αναφερόταν στην ταινία τον Ανταλουσιανό σκύλο. Η εικονογράφηση, λοιπόν, της ταινίας συνοδευόταν από αυτό το έργο του Νταλή. Και εδώ είναι το ίδιο, έτσι, πάλι κολλάζ, πάλι αυτό το λιοντάρι είναι κολλάζ στην ουσία και τα υπόλοιπα είναι ζωγραφισμένα με το χέρι του Νταλή. Είναι αυτοβιογραφικό και αυτό γιατί αναφέρεται στο καλοκαίρι του 29 όταν στην ουσία άρχισε η σχέση του με την μεγαλύτερη του Γκαλά, η οποία μέχρι τότε ήταν η σύζυγος του ε, Πολελιάρ, ιδρυτικού μέρης της ορελιστικής ομάδας. Ε, το ζεύγος αυτό όλοι μαζί μάλλον κάναν διακοπές στην Καταλονία. Ε, εκεί ερωτεύτηκε ο Νταλίτη γαλά βρήκε ανταπόκριση... Ο... Ελιάρ έφυγε νωρίτερα για το Παρίσι, η Γκαλά αποφάσισε να μείνει και έτσι ξεκίνησε μια σχέση η οποία κράτησε για το υπόλοιπο της ε, ε, ζωής τους και το αντικείμενο, έτσι, το σύμβολο συγγνώμη, ε, που είναι σε πάρα πολλά έργα του Νταλή, τα μυρμηγκιά, τα οποία συμβολίζουν την παρακμή. Εδώ πέρα είναι σαν να... Ε, ε, Ισδίουν σε σε αυτή τη ρογμή που παραπέμπει έτσι στο γυναικείο φύλλο, έτσι. Οπότε είναι πάλι μία ερωτική αναφορά απέναντι στην καλά, απέναντι στις ενοχές του ενδεχομένω στο πώς ξεκινάει αυτή η σχέση. Και εδώ η αιμονή της μνήμης, παρακαλώ. Ναι, είναι αυτό. Ναι, ε, παραπέμπει κυρίως την ιδέα της παρακμής, ας πούμε. Εδώ πάλι στο ναι, είναι, ο επίσημος τίτλο του έργου είναι η Ιεμονή τη Μνήμη, ε, αλλά είναι πιο γνωστό έτσι ως τα μαλακά ρολόγια. Ε, πάλι έχουμε το πορτρέτο έτσι εδώ του καλλιτέχνη. Γιατί η μαλακά ρολόγια στην ουσία καταλύεται αυτό αυτόν τον τρόπο. Ε, η καθιερωμένη αντίληψη του χρόνου και μαζί και του χώρου, έτσι, που είναι ένα, ε, μια σκέψη, ένα μοτίβο, μια ιδέα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ε, σουρεαλιστές. Υπάρχει και μια μίγα μια, μια πάνω στο ρολόι, η οποία ρίχνει μια κάπως ε, ανθρωπόμορφη σκιά. Ε, να ξεκινήσουμε να ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα όμως. Ε, τι είναι... Η ρωσική πρωτοπορία. Τι σα έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τον όρο, έτσι ένα brainstorming, η Άνθια. Α. Ωραία. Πολύ ωραία. Ε, είναι, σαφώ και ο κονστρουκτιβισμός, αλλά πολύ σωστά αυτό που λέει Άνθια. Ναι. Σωστά. Ωραία. Αυτό είναι τα λέμε αυτά, γιατί υπάρχει μια παρανόηση σε κάποιο κόσμο ότι είναι η τέχνη της Οκτωβριανής Επανάστασης κτλ. ότι ξεκινάει εκεί, συνεχίζεται και μεταμορφώνεται στη διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστασης. Προϋπάρχει, αυτό είναι το σημαντικό που το υπογραμμίσουμε, ότι η Ρώσικη πρωτοπορία ξεκινάει πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ωστόσο, έχει σχέση μεγάλη με μια άλλη Επανάσταση, πάλι στη Ρωσία, την προηγούμενη, την Επανάσταση που προηγείται λίγα μόλις χρόνια από την Οκτωβριανή, την Επανάσταση του 1905. Συνδέεται δηλαδή πολιτικά και κοινωνικά με τα κινήματα που οδήγησαν σε αυτή την αποτυχημένη Επανάσταση. Εδώ είναι μία λήψη από τις διαδηλώσει στο πλαίσιο αυτής της Επανάστασης. Θα μου πείτε γιατί επέλεξα μια φωτογραφία που δεν δείχνει, ας πούμε, για παράδειγμα, τα γεγονότα της Ματωμένης Κυριακής στην Οδυσσό. Ναι, με ακούλπα. <κυκλή> λοιπόν, ναι. αναρωτιόσαστε, λοιπόν, γιατί επέλεξα να σας δείξω μια φωτογραφία από την αιματοβαμμένη επανάσταση του 1925, που δεν είναι μια φωτογραφία, για παράδειγμα, από ακριβώς την κορύφωση της καταστολής Επανάστασης στην Οδυσσό. Τα περισσοτικά που κατέγραψε το 1925 ο Αιζινστάιν στην τριλική του ταινία «Θορυπτό Ποτέμκιν». Σας δείχνω, λοιπόν, τις ημέρες Επανάστασης μια διαδήλωση στη Γιάκοπστατ πόλη της σημερινής Φιλανδία στα αρκετά βόρεια στη χώρα της Φιλανδίας, έτσι, στην επικράτεια της Φιλανδίας, είναι για να αναλογιστούμε ότι είμαστε ακόμα σε μια α, περίοδο έτσι, της αχανής, ε, αχανούς ρωσικής αυτοκρατορίας, η οποία εκτείνεται μέχρι και ε, τόσο βόρεια στη Φιλανδία και από την άλλη πλευρά, έτσι, μέχρι ε, στα ε, ε, βάθη της Ασίας, φυσικά, ως γνωστό ε, Αυ... Στην ουσία ήταν αυτόνομο δουκάτο η Φιλανδία, αλλά πλήρως ελεγχόμενο από ε, τον Ρώσο Τσάρο και τα στρατεύματά του. Για να αναλογιστούμε λίγο το μέγεθος πάλι και την κατάσταση ε, στην ε, Τσάρική Ευτοκρατορία. Ε, Συνδέεται, λοιπόν, η ρωσική πρωτοπορία με τα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα που οδήγησαν σε αυτή την αποτυχημένη επανάσταση, η οποία, παρά την καταστολή της, ε, ανάγκασε την τζαρική εξουσία να προωθήσει, ε, να παραχωρήσει αφενός πολιτικά δικαιώματα ε, και να προχωρήσει στην, για πρώτη φορά στην συγκρότηση ενός κοινοβουλίου και ενός πολυκομματικού, ας πούμε, μιας πολυκομματικής εκπροσώπησης και παράλληλα να προωθήσει ορισμένες κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες αυτές οι μεταρρυθμίσεις δηλαδή παρήχαν ένα ευρύτερο πεδίο δράσης στην αστική τάξη της χώρας και έδωσαν ιδιαίτερη όθηση σε μια ταχύτερη εκβιομηχάνηση της χώρας η οποία έτσι θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της Οκτωβριανής Τα κυριότερα τώρα καλλιτεχνικά ρεύματα που εμφανίζονται από το 1908 περίπου μέχρι και τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση είναι ο νέο πριμητιβισμό, ο οποίος διαρκεί περίπου από το 1908 μέχρι το 1912, ο ραγιονισμός, ο οποίος διαρκεί περίπου από το 12 μέχρι το 14, ο κύβοφου με όρια ανάμεσα, έτσι, χοντρικά στο 13 και το 16. Ο σουπρεματισμός, ο οποίος ξεκινά εκδηλώνεται δημόσια πρώτη φορά, να το πούμε έτσι, το 1915 και θα διαρκέσει χοντρικά μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 20. Και ο κονστρουκτιβισμός, ο οποίος αναπτύσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 10 και θα διαρκέσει περίπου μέχρι το 1932. Στην πορεία αυτών των καλλιτεχνικών κινήσεων παρατηρούμε τη μετάβαση από την αναπαραστατική στην αφηρημένη ζωγραφική και το πέρασμα από την επίπεδη δυσδιάστατη σύνθεση στην τρισδιάστατη κατασκευή και στην μελέτη, τη διερεύνηση της κατανομής των όγκων στο χώρο, το οποίο είναι έτσι ένα από τα α, μεγάλα πούμε, ζητούμενα των Ας ξεκινήσουμε όμως με τον νεοπριμιτιβισμό. Τα πιο γνωστά ονόματα αυτής της κίνησης είναι το ζευγάρι Νατάλια Γκοντσάροβα και Μιχαήλ Λαριόνοφ. Ενώ στην αρχή της καριέρας του νεοπριμιτιβιστικά έργα δημιούργησε και ο Κάζιμιρ Μαλέβιτς. Στόχος της κίνησης ήταν η ανανέωση της τέχνης μέσω της τροφής στην εθνική παράδοση αλλά κοιτώντα και φυσικά έτσι στα δυτικά μοντέρνα ε, ρεύματα. Οπότε στην ουσία επιδιώκουν ένα πάντρεμα δυτική τέχνης ε, με παραδοσιακής λαϊκής ρωσικής τέχνης. Από τη λαϊκή τέχνη εμπνέονται οι νεοπριμιτιβιστές ιδιαίτερα από τα λαϊκά χαρακτικά που είναι γνωστά ως Λούμποκ, αλλά και από τις θρησκευτικέ εικόνες, τη διακοσμητική ζωγραφική και επίσης από θέματα τα οποία ενδιέφεραν ιδιαίτερα και τους δυτικούς, ας πούμε ζωγράφους, όπως τα παιδικά σχέδια, όλα αυτά αποτελούν ή η ναήφη ζωγραφική, Όλα αυτά, αίθ, έτσι παραπέμπει στη λαϊκή ζωγραφική πάλι. Όλα αυτά αποτελούν βασικές πηγές έμπνευσης των Ρώσων νεοπριμιτιβιστών. Λοιπόν. Χαρακτηριστικά των έργων τους είναι οι μεγάλες χρωματικές επιφάνειες, καθορισμένες κυρίως με περιγράμματα χοντρών μαύρων ε, γραμμών και οργανωμένες επίπεδες συνθέσεις, οι οποίες απορρίπτουν τους κανόνες προοπτικής αναγέννησης άλλη πληρονομιά, είπαμε, έχει η ρωσική τέχνη, άλλες αναφορές. Σε αυτές στρέφονται ε, πιο πολύ οι νεοπριμιτιβιστές. Η περιφρόνηση αυτή της δυτική καλλιτεχνικής παράδοσης συνοδευόταν από μία βαθιά εκτίμηση της τέχνης του Σεζάν, του Βανγκό και του Γκογκέν. Ενώ από το 1912 και μετά, οι καλλιτέχνες της κίνησης σε άλλες αναζητήσεις. Μπορούμε, ωστόσο, να δούμε... Ε, Σαφή νεοπριμιτιβιστικά στοιχεία σε λιθογραφίες της Γκοντσαρέβα για θεατρικές παραστάσεις, κυρίως για τα, μπαλέτα, τα ρωσικά μπαλέτα του Σεργέιν Διαγκίλεφ. Η επίδραση του νεοπριμιτιβισμού στη ρωσική τέχνη υπήρξε εξίσου καταλυτική, μπορούμε να πούμε, με εκείνη των Ιαπωνέζικων χαρακτικών στο γαλλικό συμβολισμό ή της αφρικανική στον κυβισμό. Ο νέο πριμιτιβισμός, γιατί είναι σημαντικό, μπορεί να μας φαίνεται τώρα, μπορεί να μας φαίνεται λίγο σαν μία ε, ελαφριά παραλλαγή ε, φοβιστών συμβολιστών κτλ. Αλλά το ριζοσπαστικό στοιχείο που εισάγει στο ε, ρωσικό περιβάλλον, έτσι, είναι ότι ξεφεύγει από τη λογική της ψευδεστικής αναπαράστασης της πραγματικότητας, που κυριορχούσε μέχρι τότε της ζωγραφική. Και ανοίγει τον δρόμο στην εξερέμηση των εγενών στοιχείων της ζωγραφική, δηλαδή το χρώμα, το σχήμα και την υφή. Και από εκεί είναι <συγνώμη> μικρή απόσταση στον μη αντικειμενικό κόσμο και την αφαίρεση. Να πούμε λίγα πράγματα για την κονσάροβα, μια και δεν έχουμε συνηθίσει ας πούμε, να. δυστυχώς κακώς να ασχολούμαστε πιο εκτενώς στι υπόλοιπε κινήσει με το έργο Γυναικών Καλλιτεχνών, αλλά είναι μία ιστορική μορφή της μοντέρνας ρωσικής τέχνης. Δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Γεννήθηκε το 1881, λοιπόν, σε ένα χωριό της Ρωσίας, ε, πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής ηλικία σε ένα οικογενειακό κτήμα, δηλαδή πάλι στην εξοχή, ε, καταγόταν από καλή οικογένεια και μάλιστα μία προγονώστης είχε παντρευτεί τον ποιητή πουσκιν, στον εθνικό ποιητή της ε, Ρωσίας. Αυτή η επαφή με τη ζωή της Υπέθρου, τα τραγούδια, τα ήθη, τις χειροτεχνίες των αγροτών, επηρέασε και την τέχνη της, καθόρισε αυτό το ενδιαφέρον της για την ε, ε, λαϊκή τέχνη. Μετακόμισε με την οικογένειά της στη Μόσχα σε ηλικία 12 ετών και σε ηλικία 17 ετών το 1898 γράφτηκε στα μαθήματα γλυπτικής της σχολή Ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής της Μόσχας με δάσκαλο τον Παβελ Τρουμπετσκόη, ο οποίος ήταν επηρεασμένο από το έργο του Ροντέν και αποφύτησε από αυτή τη Σχολή Γκοντσάρωβα με χρυσό μετάλλιο. Στη Σχολή θα γνωρίσει και τον Λαριόνοφ ο οποίος θα την παρακινήσει να στραφεί στη ζωγραφική. Ξεκινάει λοιπόν η Γκοντσάρωβα να ζωγραφίζει σε ένα εμπρεσιονιστικό στυλ και ύστερα από πρόσκληση του Διαγκίλεφ εκθέτει ορισμένα από αυτά τα πρόημα έργα της στην έκθεση ρωσικής τέχνης του φθινοπορεινού Σαλονιού του Παρισιού το 1906. Το 8 ο ε, στρέφεται σε ένα πιο πριμιτή και εξπρεσιονιστικό στυλ, επηρεασμένο και από τους ε, φόβα και από τους γερμανούς εξπρεσιονιστές. Ήστερα από την περιβόητη έκθεση «Το Χρυσό Μαλλοδέρας», μία έκθεση που παρουσίασε για πρώτη φορά στο ρωσικό κοινό πάνω από 200 έργα γάλλων μεταϊμπρεσιονιστών και φοβιστών και την οποία χρηματοδότησε ένας ε, βιομήχανο και πάτρονας της τέχνης, ο Νικολάι Ριαμπουσίνσκι. Στα έργα αυτής της περίοδου, εδώ πέρα βλέπετε την Κοντσάροβα με, το, με τον Λαριόνοφ, είχε καταταγεί τα τότε ο Λα, Λαριόνοφ στο Ρωσικό στρατό. Στα έργα λοιπόν αυτής της ε, περίοδου, ανήκουν το τετράπτυχο που βλέπετε εδώ, η συγκομιδή των φρούτων, όπου παρατηρούμε κυρίως την έντονη επίδραση του Γκογκέν, Κυρίως σε ό,τι αφορά αυτή την τολμηρία, ας πούμε, χρήση του χρώματος και τις πριμιτίφ ε, μορφές. Αλλά μπορούμε να παρατηρήσουμε και μια έτσι πιο υπόγεια επίδραση του Πικάσο σε ό,τι αφορά την βαριά πλαστικότητα των μορφών της βυστική περίοδου έτσι, του ζωγράφου. Στη συνέχεια, η Γκοντσάρωβα θα αυτές τι επιρροέ από τη γαλλική τέχνη και τον γερμανικό με τεχνικές και θέματα από την λαϊκή ρωσική τέχνη, αναζητώντας ένα μοντέρνο εθνικό στυλ. Ναι, ήταν ζευγάρι. (κυρίου) (κυρίου) Βλέπετε εδώ ακόμα ζουνε. Εδώ στρέφεται, εδώ είναι πιο, πιο πολύ σε μορφές χαρακτικού, σε λαϊκούς, ας πούμε, τύπους, μορφολογικούς. Και εδώ επηρεασμένο πιο πολύ έτσι και από τον κυβισμό και τον φουτουρισμό. Ένα κύβο, κύβο φουτουριστικό λοιπόν, έργο της Γκοντσάροβα. Για να δούμε λίγο έτσι πώς αλλάζει το στυλ της, σε αυτό το σύντομο, έτσι, χρονικά ε, διάστημα. Βλέπετε και εδώ, έτσι, πόσο από αυτό το τετράπτυχο που είπαμε είναι του 1909, πέντε <κυρίζει> χρόνια μετά, πόσο διαφορετικά το βλέπουμε, έτσι, πώς αποτυπώνονται, ας πούμε, τα δέντρα. Έτσι, από αυτό το φοβιστικό... Ε, με τα εμπρεσιονιστικό, επιτρέψαμε να πω, ε, στυλ με τις έτσι, μεγάλες, απλωμένες, χρωματικές επιφάνειες, φτάνουμε σε αυτό έτσι το πιο κυβιστικό ε, κυριαρχή γραμμή εδώ πέρα πιο πολύ του πινέλου δηλαδή, ε, οι γωνίες, ε, ένα πιο γεωμετρικό ε, μοτίβο που ε, χρησιμοποιεί, η για να αποδώσει το φυσικό τοπίο και που παραπέμπει και πιο πολύ έτσι στις γραμμές των χαρακτικών. Ναι. Όχι. Εδώ είμαστε κοντά στο οραγιονισμό, στην ουσία σε ένα... Κυβιστικού, κυβιστικής έμπνευσης πιο πολύ είναι αυτή η σύνθεση, αλλά επηρεασμένη και από το ραγιονισμό, τον οποίο όμως θα δούμε, είναι, περνάει σε μεγαλύτερη αφαίρεση στο πλαίσιο του ραγιονισμού ο Λαριόνοφ σε σχέση με την Κοντσάρωβα. Εδώ καθαρά κυβιστικό έτσι έργο. Εδώ κάποια από τα χαρακτικά της Γκοντσάροβα για την εικονογράφηση του βιβλίου του ποιητή Αλεξέη Κρούσενικ «Ερημίτες-ερημίτισες». Έτσι, πιο εμπνευσμένο, ενδεχομένω από τους γερμανούς εξπρεσιονιστές της γέφυρας, αλλά οπωσδήποτε, στον τρόπο έτσι, απόδοσης των μορφών και από τα ε, ρωσικά λαϊκά χαρακτηριστικά, αυτά τα Λούμπουκ. Και εδώ, ε, από ένα της συλλογής των Κρούσενικ και Χλεμπνικόφ, με τίτλο ένα παιχνίδι στην κόλαση». Και εδώ είναι από τα σκηνικά... Εδώ επιστρέφει στο Primitive, στο Naive style στα σκηνικά για το χρυσό κόκορα των ρυσικών παλέτων του Διαγκίλεφ, που ανέβηκε στο Παρίσι το 1914 Και χρωματικά, έτσι, αναφέρεται εδώ στην λαϊκή τέχνη, αλλά και... Ε, με όλα αυτά τα αφηρημένα μοτίβα και για να καταδείξει και το πώς αυτά τα αφηρημένα μοτίβα πόσο μοντέρνα πριν το μοντέρνο, πριν την νεωτερικότητα καθιστούν ας πούμε το... καθιστούν τη λαϊκή, παρά... τη λαϊκή ρωσική παράδοση Αυτό που ναι Ναι, είναι κοντά. Γιατί σε κάθε περίπτωση αυτό που τους ενδιαφέρει στην ΑΕΠ είναι ούτως ή άλλως η παραγωγή, η καλλιτεχνική καλλιτεχνικη μια μη ακαδημαϊκών, έτσι, δηλαδή έρεση τεχνών ζωγράφων, οι οποίοι ε, εκφράζονται πιο ελεύθερα γιατί ακριβώς δεν έχουν αφομοιώσει τους, ε, την πειθαρχία αυτή την ακαδημαϊκή των σχολών καλών τεχνών. η οποία επιθαρχεί επίσης έτσι, στο ρωσικό συγκείμενο θεωρείται ούτως ή άλλως ότι είναι ένα ε, ξενόφερτο ρούχο, μπορούμε να το πούμε έτσι, ένα μοντέλο ε, που εφαρμόζεται από την αναγέννη, τη δυτική αναγέννηση και μετά και λίγο πολύ καθορίζει και επιβάλλει ε, τους κανόνες ας πούμε, σύνθεσης και ζωγραφική στις ε, σχολές της Ευρώπης. Υπάρχει δηλαδή και κάτι το πατριωτικό σίγουρα σε αυτά τα κινήματα στα οποία συμμετέχουν η Κωντσάροβα και ο Λαριόνοφ. Το 1910 το ζευγάρι μαζί με άλλου σημαντικού καλλιτέχνε όπω ο Ήλια Μασκόφ, που βλέπετε εδώ, θα ιδρύσουν την καλλιτεχνική ομάδα Βαλέσ Καρό, η οποία θα οργανώσει την ίδια χρονιά την πρώτη τη έκθεση στη Μόσχα, έκθεση που θεωρείται από του ιστορικού τέχνε η πρώτη εκδήλωση πρωτοποριακή τέχνη στη Ρωσία. Δύο χρόνια μετά, ωστόσο, η Γκοντσάρωβα θα αποχωρήσει από την ομάδα, διαφωνώντας με την προσκόλληση της ομάδας σε δυτικά καλλιτεχνικά πρότυπα, κυρίως το φοβισμό και τον κυβισμό, και δηλώνοντας ότι οι κυβιστικές φόρμες υπήρχαν ήδη στη ρωσική λαϊκή τέχνη, για παράδειγμα, στα μεσαιωνικά λίθινα αγάλματα γνωστά στη Ρωσία με το όνομα Μπάμπα. Εδώ ε, εντόπισα ένα δείγμα αυτών των γλυπτών και στις ξύλινες ε, κούπλες, δηλαδή τα προϊόντα της λαϊκής, ε, ρωσικής λαϊκής χειροτεχνίας. Μαζί, αποχωρώντας λοιπόν από τον Βαλέ Καρό θα, προχω... θα, θα προχωρήσουν ε, μαζί με τον Λαριόνο στην ίδρυση της Ιουρά του Ιουράτου Γαϊδάρου στην οποία συμμετείχαν και οι Καζημίρ, η Καζιμίρ Μαλέβιτς και Βλαντιμίρ Τάτλιντ. Το 1913 διοργανώνεται στη Μόσχα η πρώτη ατομική έκθεση της Γκοντσάρωβα, με πάνω από 700 πινακές της. Ε, στον κατάλογο η καλλιτέχνη έγραφε, σας διαβάζω, «Απομακρύνομαι από τη Δύση, γιατί για μένα προσωπικά έχει στερέψει ως πηγή και γιατί αγαπώ περισσότερο την Ανατολή». Η Ανατολή ταυτίζεται για μένα με τη δημιουργία νέων μορφών. Τέλος του παραθέματος. Η Γκοντσάροβα με το Λαριόνοφ θέλησαν να καταδείξουν τη ζωτική σημασία συμβολή λοιπόν, της Ανατολής στη ρωσική κουλτούρα και τέχνη, έτσι μιλάμε για μια αχανή χώρα και για τον σκοπό αυτό οργάνωσαν το 2013 μία έκθεση με τίτλο Αυθεντικές Ιερές Εικόνες και Λαϊκά Χαρακτικά οι οποία συμπεριλάμβανε περσικέ μινιατούρες ιαπωνέζικα και κινέζικα χαρακτικά. Την ίδια περίοδο η Γκοντσάρωβα ξεκίνησε να συνεργάζεται με τους πρω... πρωτοποριακούς ποιητές που είδαμε πριν, τον Βέλιμιρ Χλεπνικόφ, ο οποίος ε, αρχότερα θα περάσει σε έναν έτσι, ιδιαίτερα ε, ενδιαφέροντα πειραματισμό στην, ε, ε, με την ηχητική ποιήση, έτσι, ε, κοντά στο φουτουρισμό. Ε, αλλά ο ρωσικός φουτουρισμός διαφέρει πολύ από τον ε, ιταλικό το 191213 οικονοράφισε όπω είδαμε την ποιητική συλλογή του Κρούσενισ Ερμήτισ Ερμήτζε, δύο πείματα και το ένα παιχνίδι στην κόλαση των Χλεπνικω και Χρούσενιτ. Στο πρώτο βιβλίο, είπαμε ότι οι οικονογραφίε τη συνδυάζουν πιο πολύ εξπρεσοινιστικέ φόρμες με θέματα από τη Λαϊκή ρωσική κουλτούρα. Στο δεύτερο είναι πιο κοντά στην παράδοση τη Ρωσική Αγιογραφία και στα Λούκ. Ύστερα από μία σύντομη φουτουριστική περίοδο που είδαμε πριν τον Ποδηλάτη, η Κοντσάρουβα θα επιστρέψει στο νέο πριμιτιβισμό με αυτό το έργο της σκηνογραφίας για την παράσταση ο χρυσό Κόκορας. Το 1915, εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τον οποίο αρχικά θα υποδεχτεί έντονα πατριωτικά συναισθήματα, ε, το 2015 θα αποχωρήσει ωστόσο από τη Ρωσία και θα εγκατασταθεί στο Παρίσι, στο Παρίσι. Ε, δεν, θα, δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά στη Ρωσία Αυτά για την Κοντσάρουβα Ο Λαριόνοφ, έτσι είπαμε, ξεκινάει και αυτό από αυτό το ναίφ, φοβ ναήφ εδώ πέρα στυλ Εξπρεσιονισμό, τη Ράσπολη είναι η γενέτειρα του ζωγράφου, είναι μια πόλη στη σημερινή Ουκρανία. Πάλι ναήφ ζωγραφική και παιδικό σχέδιο. Έτσι, ένα αναφορέ στη λαϊκή τέχνη... πάλι τη ρωσική αλλά κλείσιμο του ματιού και στη γαλλική τέχνη στην Ολυμπία του Μανέ και στις οδαλίσκες εδώ πιο ηρωνικά στις οδαλίσκες του Αέγκρ και τα λοιπά και εδώ πάλι έτσι Primitive Naive Γι' αυτήν Né. Συγκεκριμένη θα μπορούσε να ειδοθεί ως ναΐφ η η λαϊκή τέχνη της Ρωσίας. Η διαφορά είναι, όπως ίσως υπονοήσατε κι εσείς, ότι ενώ οι δυτικοί, μπορούμε να το πούμε, αναζητούν την naive τέχνη έξω από την επικράτειά τους, με εξαίρεση έτσι την τέχνη τώρα του, για παράδειγμα, του ε, Ανδρέα Ρουσό, ε, γενικά τα naive θέματα και τα λοιπά, κάπως τα συγχέουν με τα orientalικά εξωτισμούς και τα λοιπά, ε, είναι τόσο αχανής η έκταση της ρωσικής αυτοκρατορία και επίσης, τόσο ας πούμε καθυστερημένη σε σχέση με την Δύση η βιομηχανική ανάπτυξη της Ρωσίας, δηλαδή όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες ουσία κατάγονται από χωριά ή από κομοπόλεις ζουν σε μεγάλα, έχουν μεταφερθεί και εκεί έχουν σπουδάσει σε μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία όμως αυτά τα αστικά κέντρα στην επικράτεια της Ρωσίας είναι νησίδες σε μία τεράστια χώρα με πολύ έντονο το αγροτικό στοιχείο, τον αγροτικό πληθυσμό και τις παραδόσεις του και που αγκαλιάζει ε, λαούς από την Ευρώπη μέχρι τα ε, πέρατα της Ασίας, της Ανατολής. Οπότε όλο αυτό ε, ζούνε με τον ΑΐΦ, Δεν είναι οι ίδιοι πραγματικά ΑΐΦ, από την άποψη ότι έχουν ε, ε, φοιτήσει όλοι σε ε, σχολές καλών τεχνών, αλλά είναι στα πόδια τους αυτό. Και εδώ είναι το πρώτο ε, ραγιονιστικό έργο του Λαριόνοφ, το Γυαλί. Ε, γράφει στο, στο πρώτο του ραγιονιστικό μανιφέστο ή πώ το κυκλοφόρησε ο Λαριόνοφ, μανιφέστο Ραγιονιστών και Φουτουριστών, το δημοσίευσε το 1913. Ζήτω η ραγιονιστική ζωγραφική που εμείς δημιουργήσαμε, ελεύθερη από κάθε ρεαλιστική μορφή, υπαρκτή και αναπτυσσόμενη σύμφωνα μόνο με τους δικούς της οικαστικούς όρους. Φαινομενικά ο ραγιονισμός δεν έχει καμία σχέση με τον νεοπριμιτιβισμό, παρόλο που και στις δύο κινήσεις πρωταγωνιστεί ο Λαριόνου. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι με τον ραγιονισμό οι αναζητήσει του νεοπριμιτιβισμού γύρω από τα καθαρά ικαστικά στοιχεία του έργου, όπως το χρώμα, ο όγκος, η υφή, η επίπεδη σύνθεση και ο δυσδιάστατος χαρακτήρας της εικόνας, βρίσκουν τη λογική κατάληξή τους. Ο ραγιονισμός επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον ορφισμό του ντελονέ. Δεν ενδιαφερόταν για την αναπαράσταση αντικειμένων, αλλά, γράφει ο Λαριόνοφ, τα σχήματα που υπάρχουν αντικειμενικά στο χώρο, γι' αυτό ενδιαφέρεται, και προκύπτουν από τη διασταύρωση αντανακλώμενων ακτινών διαφόρων αντικειμένων. Πρόκειται για άειλες μορφές που τις διακρίνει στο χώρο η βούληση, το πνεύμα, αν θέλετε, του καλλιτέχνη. Συνεχίζει ο Λαριόνοφ με σχηματικού όρου η ακτίνα αναπαρίσταται συμβατικά στην επιφάνεια με μια χρωματική γραμμή. Τα στοιχεία που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ένα θεατή εκφράζονται στη ραγιονιστική ζωγραφική με τον πιο προφανή τρόπο. Τα αντικείμενα που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι άνευ σημασία για τη ραγιονιστική ζωγραφική. Την προσοχή μα ελκύει η ουσία τη ζωγραφική καθ' αυτήν. Ο συνδυασμό των χρωμάτων οι σχέσει ανάμεσα στους χρωματικούς όγκους, το βάθος και η υφή τους. Η εικόνα δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει εκτός χρόνου και χώρου σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τέταρτη διάσταση. Το μήκος της εικόνας, το πλάτος και το πάχος των στρωμάτων του χρώματος είναι τα μοναδικά στοιχεία του υλικού κόσμου. Όλες οι υπόλοιπε που προκύπτουν από την θέαση ενός αερογιονιστικού πίνακα είναι μιας άλλης τάξης. <coughs> από αυτήν την άποψη, η ζωγραφική γίνεται σαν τη μουσική, παραμένοντας όμως ο εαυτός της. Από εδώ ξεκινά η πραγματική απελευθέρωση της ζωγραφικής. Η ζωή της σύμφωνα με τους δικούς της νόμους, τους νόμους της ζωγραφικής ως μιας αυτόνομης οντότητας με τα δικά της σχήματα, χρώματα και υποχρώματα. Και κλείνει αυτό το παράθεμα όλο, ήταν του, ε, από το κείμενο του Λαριόνοφ.